0: ¿Qué tal amigos amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web es www.historiasdecarpintería.com donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo así como el blog y bueno espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles recordarles www.historiasdecarpinteria.com por favor pasen a visitarnos muchas gracias de Carpintería. En esta ocasión, quiero comentarles, tengo un invitado muy especial, orgullosamente mexicano. Tenemos aquí al maestro Manolo Campos. Manolo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás,
1: Carlos? Muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy Manolo Campos. Buen día a todos.
0: Gracias, gracias. No, gracias a ti por tu tiempo. La verdad es que... Eh, muy importante y gracias por por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más de lo que vemos en tus redes sociales y, y bueno este ver la persona que está atrás de todos esos muebles maravillosos que muestras y, y atrás de todo este proyecto de traer grandes arquitectos a, a México no okay. esa es la intención Bien. te agradezco muchísimo de nada. al contrario gracias por la invitación nuevamente no, hombre y bueno sin más Platícanos un poquito, Manolo, ¿cómo te iniciaste en la carpintería? Y, bueno, a ver, híjole, vamos a remontarnos un poquito a casi,
1: casi 20 años. Eh, yo estudié la, la carrera de artes plásticas, pero la terminé, pero no, nunca me dediqué a ella. Este Y en ese transcurso, casi en, el, en los dos últimos años, empecé a ir a un taller justo porque había ahí como una, una asignatura que tenemos que como trabajar madera y eso y, y empecé a asistir a un taller, terminé la carrera y terminé en el taller. No me dediqué a nada de lo que veíamos en la escuela y terminé haciendo muebles, <risa> justo. Sí, empecé como muchos de cero, no sabía nada porque yo estudié algo que no tenía nada que ver. Ajá, y este, ¿sí? híjole, sí me tardé un poco en aprender, pero creo que al final fue un muy buen tiempo invertido.
0: Sí, sí, claro. Muy bien, ¿y cómo fue avanzando esto? ¿Cómo qué fue lo que te llevó precisamente a acabar haciendo muebles?
1: Uh, fíjate que bueno, yo creo que este, más bien, lo que te lleva a, a acabar haciendo muebles, es como la parte creativa que llevas dentro que cada persona tiene dentro. La parte, esa parte interna de poder expresar o poder expresarte. Sí. Y en este caso, este creo que todo lo que sentimos y vivimos lo expresamos, o como o nuestra visión de, de ver las cosas, creo que lo estamos expresando en, en muebles. Uh
2: -huh. Justo.
1: Entonces, creo que por eso terminamos haciendo muebles. Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, claro. <risa> Justo. Y, y eso, entonces, más bien desde hace unos años para acá empezamos a trabajar como ya en una propuesta personal. Eh, nos ha costado muchísimo porque para poder hacer una propuesta desde cero necesitas, aparte de tiempo, recurso, ¿no? Y, claro. y como ves en nuestras redes, este sí le apostamos un poquito al diseño, a los buenos materiales de calidad. Y, y eso nos ha costado mucho, pero justo hemos visto que que a la gente le gusta lo que hacemos y aparte a nosotros sí. también nos gusta lo que hacemos. Entonces ha habido ahí como una sinergia muy padre entre, entre digo, hacedor, cliente y, y uh -huh. seguimos seguimos haciendo lo que nos gusta y la gente nos sigue como aceptando. Claro. Eso es lo, lo padre de esto.
0: Sí, claro, sí. seguro. <risas> sí, claro. Oye, platícame un poquito, remontándonos allá a esos 20 años atrás que, que comentas. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primer mueble? ¿Cómo fue que llegaste a tu primera herramienta de carpintería? Ajá. ¿Cómo llegaste exactamente mm, a esto? Mira, mis
1: primeras herramientas de, de, del taller, yo, yo este, aprendí con un maestro ebanista, fueron mm. herramientas manuales. manuales. Un juego de formones, este, así como muy... No, no profesionales, sino super básicos, un, un cepillo básico, pero más bien fue con herramientas manuales. Sí. Eh, justo después, este, con el paso del tiempo, lo fui complementando con herramientas eléctricas, pero este, siempre ha habido... o Nuestro taller creo que se distingue, a pesar de que a lo mejor aparente algo más, nuestro taller no cuenta con tantas herramientas este, eléctricas grandes. Más bien, tenemos una inversión muy importante en herramienta manual premio. Porque siempre nos remontamos a, a hacer cosas manualmente, ¿no? Cepillar, limpiar, hacer algún trazo, un corte, un rebajo, sí. todo eso. Y, y sí, fue como lo primero que, que tuve son herramientas, fue, fueron herramientas básicas manuales. Con eso inicié. Pero en el taller en el que estaba, eh, pues había todo, ¿no? Entonces, más bien. Creo que no había esa necesidad porque podía yo hacer cosas ahí y tomaba cosas prestadas, ¿no? Más uh -huh. bien cuando okay. este decidí hacer como cosas en un, en un espacio propio, fue que empecé a comprar cosas antes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero eso, digo eso, me tomó un tiempo como de entre cuatro o cinco años, ¿no? No, no es así de yo aprendí dos años y ya es como a sí. grandes ligas, ¿no? No, no, nada de eso. Claro. Fue, más bien este, ha sido prueba y error, prueba y error, prueba y error, y cada vez este, tratar de, de superarse a sí mismo, ¿no? ponerse ahí como, como claro. retos propios. Claro, Eso. sí, sin
0: duda. <risa> sí. Qué bien. ¿Y, y qué recuerdas este, que fueron tus primeras enseñanzas con este maestro urbanista? ¿Qué, qué recuerdas que fue lo que te enseñaba?
1: Mira, fíjate que nos... Bueno, eh, lo que pasa que... Uh, hace 20 años no estábamos tan bombardeados de, de información, información cierta, información fal falsa, por, pues sí. no había acceso al Internet, literalmente. Creo que, me claro. tocó, creo que nos tocó vivir una época análoga digital, una transición. Uh -huh. y, y en México, no sé cómo es en los demás países, pero en México eh, los oficios se aprenden en un taller o se aprendían en un taller. ¿sale? Ahorita puedes meterte a YouTube y te malinforman y aparte de malinformarte este tienes que tener como casi un taller armado o ciertas herramientas para poder desarrollar algo, ¿no? Entonces claro. en, el, en el taller que yo aprendí eh, había herramientas manuales había herramientas eléctricas y de las cosas de las primeras cosas que hice este Creo que fueron unas. Fue ahí algo como para. como una cruz. Una cruz muy elaborada. Y, ¿Mm? un, y un reclinatorio. Uh -huh. okay. Entonces fue ahí como este. Digo, creo que este. Fue, fueron de las primeras primeras cosas que hice, ¿no? Y, y, ajá, y ya te fuiste. Y entonces. Ya no te veo. Y, y eso.
0: Creo que Muy bien,
1: tu imagen se fue. No sé si este es normal, ¿no?
0: No me ves ahorita. Sí, no te veo. Te fuiste por café. Ok. Sí, tú puedes tomar el café cuando gustes, ¿eh? No te
1: preocupes. Sí, y eso, pero uh, bueno, fueron de, fueron de las primeras cosas, ¿no? Pero sí, este, con el tiempo fui haciendo cosas más elaboradas, cada vez como poniéndote un reto más y más. Más y más alto, ¿no? Y creo que lo hemos cumplido. Actualmente, claro. este... <coughs> eh, nuestros, nuestros muebles están... En, Estamos exportando muebles o exportamos algunas piezas. Y eso nos da mucha satisfacción, ¿no? ¿no? No solo en el país, uh -huh. sino... Tenemos muebles en, en Dallas, en Houston, Houston, Texas, en Los Ángeles. Tenemos uno en Chicago y uno se fue a Filipinas. Entonces... Creo que de alguna
0: forma estamos haciendo las cosas bien. ¿No? Busco. ¿Qué bien? Uh -huh. Sí, claro, qué bien, qué bien, sí. excelente. Uh -huh. Entonces, platícame un poquito, Manolo, ahorita que no, no pude, este, eh, noté que hablas en plural en tu taller. Sí, fíjate, este, Ajá. si podrás ver, soy
1: un ser humano con solo dos manos. Entonces, claro. para poder, este... Para poder crecer necesitas hacerte de un, de un equipo. Uh -huh. eh, digo, uh -huh. a lo mejor yo soy el representante de la firma, eh, lleva mi nombre. Uh -huh. eh, sí. Hay piezas que yo totalmente las desarrollo, por eso son como procesos lentos, porque sí. aparte son manuales, la mayoría uh -huh. o en su mayoría. Pero tengo un equipo detrás que me asiste, ¿no? Porque uh -huh. eh, uh -huh. si te has dado cuenta, luego hacemos piezas en gran formato. Que si uh -huh. tú estás solo en el taller, no podrías ni darle la vuelta a un ensamble, a ciertos claro. a cierto tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, um, digo, Manolo Campos en realidad, eh, en persona soy yo, pero eh, en realidad Manolo Campos, yo dejé de ser Manolo Campos desde hace mucho y soy parte de un equipo, de un equipo de trabajo, ¿vale? De gente uh -huh. este, comprometida eh,
0: con hacer bien su trabajo, solo eso. Qué bien. Sí. ¿Cuántas personas forman tu equipo? Eh,
1: que actualmente creo que somos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, somos como entre ocho o diez personas. Ocho o diez personas. Uh -huh. Hay dos chicas trabajando con nosotros, Cristina, que nos ayuda en el tema de, de, de renders, propuestas digitales. Y está uh -huh. una chica que se llama Mónica, que nos ayuda con el tema administrativo, con el tema de diseño. Y claro. los demás pues estamos en el taller, en el día a día.
0: Uh -huh. Qué bien, Me qué gusto. bien Sí. excelente Eso, sí. ¿Cómo ves Ay, excelente, no, Eso. pues que bien sí. se, se nota, perfecto, como bien dices este, uh -huh. lógicamente comentaba en otra entrevista pasada con, con Rodrigo Lorca, uh
2: -huh.
0: que pues uno a veces este, yo, yo trabajo solo pero uh -huh. lógicamente yo no hago ese tamaño de cosas que, que tú haces y aún así, no, este, no puedes como dijiste, tú no le puedes dar la vuelta te falta una mano ¿no? y Exacto. acabas ahí con la boca deteniendo algo. Justo, es un poco difícil. Sí, claro. Entonces, sí, tiene toda todo la, la coherencia y la, eh, pues, la lógica ¿no? Que, que ocupes más gente cuando tienes un tipo de, de negocio como el que nos muestras en tus redes sociales. Seguro, seguro que sí. Qué bueno, Manolo. Y perdón, me voy a ir un poquito más para atrás. Me interesa mucho tu, tus inicios. ¿Cuánto tiempo... ¿Duraste en este taller con este avenista aprendiendo? Uy, este, es... de, que, de que dijiste, bueno, ahora ya me voy por mi cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó? Este Fueron alrededor de cuatro <ríe> a cinco años. Cuatro a cinco años. Porque estaba
1: yendo a la escuela, entonces iba a veces por las tardes, a veces un fin de semana, entonces creo que eso prolongó mi estadía en el taller, mi aprendizaje, pero fueron alrededor de cuatro o cinco años.
0: Cuatro, o cinco años.
1: Justo, sí. ¿no? Porque, ah, por ejemplo, nosotros tratamos en los talleres de comprimir toda esa información, pero cuando asistes a un taller y, y estás aprendiendo eh, y estás desarrollando ciertas cosas, vas por pasos, ¿no? Y no siempre es como, vamos a ver esto, o no está programado, más bien es como, como vienen las cosas y hay que poner demasiada atención y práctica. Claro. Y, y es como un tema de... Es como teórico, pero creo que es más... En un porcentaje sería más práctico que teórico. O sea, claro. la, la teoría es súper importante, la información también, pero el tema práctico es esencial. Por sí. eso este, tengo ahí como temillas o conflicto con los temas digitales, tanto eh, YouTube, TikTok, no sé, plataformas donde te muestran ahí algo, pero es como... Como con muletas, ¿no? Como. Ah, justo, no es como ir caminando con muletas o cojeando realmente. Siento mm. que en un taller es cuando en realidad pones en práctica lo poco o lo mucho que tengas de información. Y, te, claro. y, y es cuando realmente corriges errores o los sí. evitas. Uh -huh. Sí, claro. Sí. Sí,
0: sin duda, sin duda. Este, uh -huh. ¿y, ¿Y cómo fue que, que decidiste ir por tu cuenta? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Oh. ¿O qué fue lo que te hizo pensar en, en poner tu, tu negocio, tu taller?
1: No, lo que pasa es que también hay algo raro, ¿no? O sea, no es que ya fui, aprendí y ahora voy a ver qué, qué hago, ¿no? No, no, no. Mm. Más bien era, este, se fue dando la oportunidad de empezar a hacer cosas y, este, y empecé por mi cuenta a, a hacer cosas. No, no siempre fue este, el tema de propuesta... De, de propuesta de, de diseño de mobiliario muchas veces fue como por encargos eh, pero hay, había algo que este, si de repente decías no, 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 esto no lo voy a hacer o no me llama la atención y hasta uh -huh. la fecha actualmente hacemos eso ¿no? Eh, uh -huh. sopesamos el proyecto sopesa, eh, vemos qué es y si como que hay algo que no nos atrae mejor lo dejamos ir justo uh -huh. Preferimos invertir tiempo en nuestros diseños, en nuestras propuestas, y es muy difícil a veces venderlas, claro. pero eh, cuando logras conectarlas eh, hay una satisfacción enorme. Y todo sí. ese tiempo que invertiste, este, créeme que se, se remonta a
0: nada con la satisfacción que te hace sentir. Bien, sí, 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 sí claro.
1: Sí, por eso desde un principio te dije cuesta mucho, pero actualmente eso hacemos, ¿no? Y creo que este creo que hemos tenido buen clic, entonces ahí vamos, ahí la llevamos.
0: Sí, sin duda, sin duda, claro que sí. Y me imagino, bueno, no fue fácil salirte de, de este taller de, de banistería donde estabas aprendiendo para emprender el tuyo. Lógicamente tenías una gran ventaja que es haber aprendido de un maestro, ¿no?
1: Sí, lógico. Y aquí la gran ventaja era de que cualquier duda o algo donde yo me atoraba, eh, uh -huh. este, todavía tengo relación con mi maestro. Este, cuando puedo lo visito. Eh, iba yo y le preguntaba, maestro, no puedo, ya me atoré, ¿cómo le hago? no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ya le explicaba todo el rollo y ya me, me asesoraba. ¿no? Entonces este, creo que Bien. tuve y tengo la fortuna todavía de tener un maestro. Ah, qué Justo. Bien, qué Entonces bien. creo que ya soy como de los últimos o somos de los últimos. Sí. Entonces eso, ¿no? Cualquier cosa, um, porque a lo mejor a, a, de repente tenía yo que hacer cosas que no habíamos visto o que hice muy pocas veces y sí tenía yo como ciertas dudas. Uh -huh. eh, tenía yo que ir al taller o a su taller para preguntarle y que me ayudar a resolverlo. Y sí, sin problema, <risa> sin problema me, me asistía. Entonces,
0: eso estuvo Qué muy bien. bien. Sí. Qué bien, ¿no? Pues excelente, ¿no? Que tengas todavía a este maestro ahí apoyando. Sí. ¿Y todavía le preguntas o ya, ya, o ya más lo saludas?
1: No, le, este, le hablo para a veces saludarlo ya prácticamente. este sí. Digo, este después de un... Hay un lapso, un lapso como cuando empiezas a hacer cosas como para empaparte de conocimiento. Hay otro uh -huh. lapso cuando pretendes hacer una propuesta y, y creo que esos dos caminos se unen y al final eh, termina siendo tú cuando encuentras tu estilo de trabajo, que creo que este nos pasó a nosotros o, o me pasó a mí como Manolo Campos, sí. que... Sí ya tenemos un estilo definido de, de diseño y de mobiliario. Entonces uh -huh. creo que es fácil identificar nuestras piezas o diferenciarlas de alguien más. Entonces como uh -huh. creo que ya estamos en ese punto de que ya sabemos quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, yo creo que sí. ya, ya nos quedamos con esa forma de trabajo, ¿no? ¿no? No es estancarse, más bien es como cimentarte, ¿no? Y, y ser... Y ser un referente, que
0: creo que lo somos, o, o lo queremos ser, ¿no? Pero estaría bien que lo fuéramos. <risa> no, claro. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda lo, lo eres, digo, o lo son. Ahora voy a hablar yo uh -huh. también en plural acerca de ti. No, Justo. Son, claro que sí. Seguro que, que, lo, que lo son. Y platícame un poquito cómo nace eh, el diseño de tus muebles. ¿Es algo que el cliente te propone? ¿Tú los diseñas? No, mira, bueno, bueno este,
1: es? a ver, te platico, te voy a platicar ahora de... Ya te platicé inicios, ya te platiqué más o menos cómo fue que empezamos. Uh -huh. eh, tenemos en la Ciudad de México alrededor de 8 o 9 años eh, y creo que la ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos uh -huh. eh, y hemos tenido la fortuna de encontrar clientes que nos dicen proponme y eso créeme que es... Uh -huh. Um, al principio era como, ay, güey, ¿no? ¿Qué, ¿Qué propongo? Pero sí. ya cuando veían nuestra propuesta, eh, tenemos, es prácticamente queremos algo y con tu estilo, ¿no? Mm. Eh, mandamos algo a Dallas, que el cliente nos dijo, solo quiero que no tenga esquinas porque me golpeo. Entonces ahí te están dando puerta abierta a que hagas mm. prácticamente lo que tengas en, en mente. Y, okay. y justo, ¿no? Entonces... Uh, nos contactan muchas personas, muchos arquitectos, diseñadores o alguien que, oye, tengo una idea, ustedes la pueden hacer. No, 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 hacemos ese trabajo, no hacemos como esa, como otros talleres más que se dedican, creo que le llaman maquilar. Maquilar. No, ajá, nuestro taller <ríe> se oye mal, se oye feo, pero es real, no hacemos tus ideas, este, realidad. Más bien no, hacemos nuestras ideas y diseños realidad, no la de los demás, uh -huh. ¿sale? Por eso nos ha costado okay. un poquito, pero este, como, como estar, pero a final finalmente creo que lo hemos logrado. Entonces justo cuando uh -huh. entramos como con el cliente, más bien, este es um, que necesitas? Entonces te podemos como ofrecer esto, ¿no? Punto, uh -huh. ¿no? O sea, porque no vamos a hacer alguna copia, no vamos a hacer algo ahí como... Como mal hecho, ¿no? Más bien, prácticamente claro. porque tenemos todo un, un nombre y una firma y, y el trabajo de un equipo detrás. Entonces, creo que este, claro. así es nuestra forma de trabajo. Por eso, claro, claro ah, que sí. esa es como uh -huh. la, la idea, ¿no? O lo que tenemos. Y te digo, nos hemos encontrado con, con clientes muy buenos, con personas este, que les gusta mucho nuestro trabajo y realmente es proponme, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar un poquito en la propuesta, en el diseño en los prototipos y para poder este,
0: conectarlos o venderlos Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, la gente prácticamente, el cliente, eh, es, es un cliente muy particular, ¿no, Manolo? Sí, tienes, creo que entonces.
1: tenemos un... Oh, híjole. Tenemos... Nuestra cartera de clientes no es tan amplia como quisiéramos, pero... De los pocos clientes que tenemos son muy buenos, ¿no? Creo que es como. Mm. Son selectos y creo que este, por algo nos sí. escogen, ¿no? Eh, la gente no es. Yo siempre he dicho que la gente o el cliente no es, no es tonto o tonta. Eh, la gente claro. siempre anda viendo y siempre anda comparando pues, el trabajo de los sí. demás. Y por mm. algo nos contactan, ¿no? Porque saben que de alguna forma estamos pues, posicionados en el, en el rubro o en el tema. Claro. Ah, y sí, tenemos ahí un tema como que a veces nos tardamos un poco, pero al final eh, entregamos cosas bien hechas. Porque le damos el tiempo y el espacio requerido, requerido a cada pieza. ¿No? Claro. Sí. Justo.
0: ¿Y cómo es el flujo de, de ahí en tu en, 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 en su taller? Es de, por ejemplo, agarras un proyecto. ¿Y empiezas otro hasta que lo terminas? o No, como, o somos, como
1: somos un equipo, eh, nuestro taller, digo, quisiéramos que fuera más grande porque ahorita no, ya nos está rebasando el espacio. Estamos ya en búsqueda de, de otro local o de otro de otra tienda más grande. Sí. Pero justo hay cosas que yo las hago. Por ejemplo, cuando se trata de muebles de, o, o mis diseños propios, yo los, yo los llevo a cabo. Tengo uh -huh. mi, mi mesa de trabajo, mi banco de trabajo, entonces eh, yo me dedico a hacerlos y hay otras personas que están desarrollando a la par otro proyecto u otras cosas. Entonces, más bien es ahí como un, como un engranaje perfecto de nos dividimos el trabajo realmente mm. justo. Entonces, este Qué bien. en lo que yo estoy desarrollando alguna pieza o trabajando o ensamblando o haciendo colas y eso, hay alguien más haciendo otro trabajo. Justo porque, te repito, solamente tendría yo dos manos y si no fuera así como el tiempo súper largo de entrega o cosas, ¿no? Entonces... Me
0: imagino. Ajá, y sí. a veces
1: nos da hambre. <risa> y nos dan ganas de comer todos los días, entonces necesitamos generar Sí,
0: justo <risa> claro. Entonces eso. Sí. Pero digo, claro.
1: eh, algún día ojalá tengas la oportunidad de asistir al taller vas a ver que somos ahí como... Me
0: encantaría, claro. como hay como un relojito. Excelente. ¿Sí? sí, me encantaría, claro que sí. Sí. Qué bien, Manolo. Y en tus piezas que haces tú, que tú diseñas y que, digo, tú, tú las haces para las haces para venderlas, ¿no? Las haces para ti.
1: Eh, no, bueno, los muebles que tengo en mi casa, sí, yo los hice todos. También los diseñé. Pero prácticamente sí hacemos piezas para, para venderlas. Y terminamos una, sí. y ya, créeme que ya están vendidas. Tenemos sí. ahí como una cartera de, de clientes, te digo, en ciertas partes de la ciudad. Eh, sí. Como zonas residenciales, tenemos ahí también clientes extranjeros que ven algo que lo estamos haciendo y ya quieren como apartarlo o comprarlo.
0: Ah, qué bien. Ajá, creo justo. Que... Entonces, eso,
1: entonces, como somos, creo que, bueno, si, si algo nos distinguiera es que somos de verdad. Cuando digo de verdad, porque <risa> prácticamente eh, a lo que nos dedicamos, que es este a la elaboración de, de muebles con técnicas artesanales y manuales. Eh, de sí. ahí depende nuestro sustento, ¿no? O sea, no, no somos un hobby, no no, so, no damos clases en otro lado o no nos dedicamos a otra cosa y por ratos le damos el taller. No, no, no. Aquí nos concentramos uh -huh. eh, al 100%. Por eso tenemos que ser también como muy específicos y estrictos, ¿no? Más bien creo un, claro. una parte fundamental es la disciplina, ¿no? Que, que seas disciplinado en tu taller, que tengas un horario, que, que respetes tu espacio de trabajo y, claro. y créeme que, que, que sí va a producir o va a dar muchos frutos. No es de que claro. voy a mi oficina a trabajar o algo y regreso y cuando puedo le doy, ajá, eh, ajá. me la paso grabándome, para nada, ¿no? Más bien, este, a veces no nos da, digo, luego me pongo a pensar cómo le personas que se la pasan grabándose, ¿no? Es como, ¿por qué tienen que editar? Bla, 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 ¿no? Sí, claro. Ah, aquí este, todo el tiempo lo invertimos en, en hacer, en, en estar creando.
0: En estar Post. creando. Uh -huh. Qué bien. Sí, sí. Y todos, todas las piezas, dices que son, llevan ensambles de banistería. O sea, que, que no podemos ver casi o tal vez ningún tornillo ni clavos. Sí, sí. Bueno, las,
1: la mayoría de las piezas que hacemos... Uh -huh. oh, sí, sí tienen ahí como cómo se llama hay algún algún método que, que solamente es pegamento y y como muy 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 exacto la unión para que puedan hacer la función
0: en, ensambles, en okay.
1: los ensambles perfectos tratamos de, de de que quede todo y si lo menos y lo más que podamos evitar este como tornillos y eso no que para nosotros o para las piezas que tratamos de hacer ya sí. Se tienen que ir lo más limpias o tienen que ser lo más limpias. Por, claro. por eso luego como que es un poco tardado porque todos los... o todo lo que hacemos es manual. ¿No? Entonces claro. Justo.
0: Pero, pero quedan bien. <risa> quedan bonitos. No, creo que, creo que los mejores muebles, bueno, muy personal, ¿no? Esta es la opinión de, de Carlos Cedillo. Ajá. Y a mí me encantan los muebles hechos a mano, totalmente. Digo, las, las encastres o uh -huh. ensambles de 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 banistería como tú dijiste ahorita pues eh, con un ensamble muy casi perfecto sí. con pegamento pero no tornillos no clavos este creo que, que a mí me gusta porque es este pues los muebles muy bonitos no muy duraderos también aparte sí
1: todo depende también de la forma en que se armen estructuralmente cómo van armados y también como mm. el tema de la madera que utilices es lo que va a prolongar claro. la vida del mueble, justo no sí, entonces
0: claro.
1: eso hacemos muebles como para un buen rato, sin problema.
0: Excelente, <risa> sí. eso, excelente, y más que más que dices que bueno, ya la gente ya está viendo por ahí algún cliente tuyo uh -huh. que estás empezando un proyecto y ya lo quiere apartar. Uh -huh. ¿Y qué tipo de cliente es este? ¿Es un cliente adinerado? ¿Es un cliente con buen gusto? ¿Cómo lo podrías tú um... definir? Este,
1: pues yo creo que con acceso y buen gusto. Sí, Ajá, sí. 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 sí porque realmente, por ejemplo, la, las maderas que usamos no son como de, no son como económicas o de cierto acceso, entonces desde ahí claro. justo ya sabes que... Y por el solo hecho de ser madera sólida, ya sabes que este es un mueble no muy accesible.
0: Sí, es Exactamente.
1: Y eso, entonces, yo creo que ¿eh? <ríe> sí tiene que, estar, tiene que tener como,
0: como muy buen gusto o algo. Claro, Ofre. qué bien. Excelente. ¿Y qué maderas usas, Manolo? Uh, bueno, usamos
1: inmuebles? las que encontramos aquí en la Ciudad de México, que son alrededor de 7 u 8 maderas. Tratamos de repente de utilizar maderas endémicas, no muy comerciales son a veces difíciles de conseguir uh
2: -huh.
1: pero sí este si sí, sí usamos en su mayoría seis siete u ocho maderas diferentes no okay. um, solo porque este no nos limitamos a el de solo hay pino solo encuentro pino ¿no? no hay una gama inmensa en México de, de, de maderas, maderas tanto nacionales como de importación o sea no hay limitantes uh -huh. son creo que somos, privile sí, claro. somos privilegiados en ese tema
0: Claro. Como país. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. ¿Y qué madera es tu favorita o cuál es la que tú, Manolo Campos, pudieras decir? Bueno, Esta me encanta.
1: Um, dentro de las maderas suaves, duras y este, e intermedias, yo creo que una de las maderas muy, muy, muy padres para trabajar es el nogal. Okay. Es nogal, es el maple, el cedro, uh -huh. la caoba y maderas super duras para trabajar podría ser granadillo o, o cocobolo son de las como de las este, maderas que te pueden dar un poquito de trabajo eh, o de sí. dificultad a, al trabajarlas pero los resultados son sorprendentes sí. justo entonces Qué bien. sí bien tratamos de hacer como como de más bien como hacer como un, no un collage, sino más bien un contraste entre maderas para poder diferenciarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a veces ocupamos maderas oscuras, en los interiores maderas claras, o hay uh -huh. algún detalle de incrustación o moño con otra madera que sea totalmente contrastante. ¿Por qué? Porque si las hay, claro. sí, sí existen, ¿no?
0: Entonces, claro, eh, sí.
1: Bueno, me da a veces por guardar pedacitos de madera, es, <risa> tengo ahí demasiados. <risa> sí, sí. Porque en alguna vez este, tenía que hacer una incrustación mínima y tuve que comprar una tabla porque no tenía pedacería, ¿no? Entonces, mm, ahora me da por sí, guardar y claro. hay como... Todo. Ándale, <risa> Todo. como
0: este... como acumulador, ¿no? De cosas. dale justo. Me imagino, oye, pues si sí, yo que, que trabajo con AAA y Ajá. con Pino y guardo pedacitos, ándale, no me sí. quiero imaginar... Otras maderas, no, hombre, yo creo que tendría una colección. Sí, justo, te este vuelves en
1: común este acumulador ahí enorme. Sí, hombre, claro. Sí, y eso, ¿eso realmente hacemos o, o, es, lo, o es la propuesta que estamos, en la que estamos todavía trabajando? Uh
0: -huh. Muy bien, excelente. Sí. Y, y tú tienes alguna, te voy a preguntar acerca de, de, de tus herramientas favoritas para Manolo Campos. ¿Tienes alguna herramienta favorita? ¿Alguna herramienta manual o eléctrica? Eh, herramientas no favoritas, indispensables,
1: eléctricas. Yo creo que es el. Si trabajas madera sólida, uh -huh. yo creo que es un cepillo mecánico y, y la sierra y una canteadora. Uh -huh. Te facilitan mucho, te aceleran un poco los procesos, pero al final, o oh, hay un momento en el que todo se vuelve manual. Um, claro. herramientas este, preferidas eh, yo trabajo con, con cuatro cepillos un cepillo uh -huh. del número 6, un Stanley, otro del 3 y dos cepillos de madera dos canas un cana uh -huh. como de 25 centímetros y un cana de 10-12, pequeñito ocupo solo uh -huh. un juego de formones tengo ahí cuchillas de trazo y uh -huh. Y algunos gramiles de navaja, punto. No, no Soy como también muy básico, no es como que básico. tuviera a veces cosas como tan específicas, sino más bien con uh -huh. eso resuelvo muchas cosas.
0: Claro. Así. Justo. Excelente. Entonces, el, tus herramientas eléctricas realmente son para dar velocidad, Ajá. Y todo lo demás es el, el detalle exacto, ¿no? Sí, exacto. Por enemista. ejemplo,
1: las cante la canteadora, pues es como para endersar madera, haces cortes en la sierra. Nuestra sierra es como, no es una sierra industrial, simplemente es como, creo que en algunos lados les llaman hechiza, solo tiene un mm. motor enorme y discos de carburo, de dientes de carburo, porque trozamos mm -hmm. madera dura a veces. Y solamente sirve para eso, para trozar madera, punto. ¿no? Uh -huh. O sea, como para avanzar o darle rapidez al corte a la, o esa parte de, de empezar a trabajar tus piezas, pero después ya como desa se desacelera el trabajo y empiezas a trabajar sí. manualmente desde cepillos, eh, cuchillas de trazo, formones, cerrotes, punto, ¿no? Ya empieza a ser un poquito más manual todo. Claro, y, sí. Entonces es, sí, seguro. Ajá, por eso no contamos como con tanta herramienta manual. Eso. Sí tenemos routers, escaladoras y eso. Tenemos una sierra uh -huh. cinta sí. que también es como importante para hacer cortes curvos. Sí. Pero hasta ahí, no, no tenemos más. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Sí.
0: Y en, la caso, en el caso del diseño de tus muebles, ¿cómo, cómo nace la idea? ¿Cómo nace la ¿Cómo te dan esa inspiración para saber qué, mm. qué tipo de ensambles vas a usar? ¿Qué tipo de madera? ¿Cómo, cómo es ese proceso que llevas tú mentalmente, tal vez?
1: Este, no, todo, este, híjole, creo que en ese aspecto soy como muy all muy school, muy básico, eh, boceteo mm. mucho y vuelvo a bocetear y vuelvo a bocetear hasta que algo más o menos este, me guste y lo vea yo proporcionado en un papel. Posteriormente, mm. te repito, somos All School, empezamos, trabajamos uh, a trabajar sobre plantillas en 3D. En 3D, cuando mm. tres dimensiones, frente, perfil, lado y parte alta, ¿no? Este, como de planta. Claro. Pero todo eso es eh, en físico, no es nada como en computadora ni nada. Eh, en, nuestro taller, en nuestro taller están colgadas un sinfín de plantillas de muebles que tenemos o hemos hecho porque justo sí. son como las formas que ya tenemos hechas. Okay. Tenemos más de seis sillas así en piezas, entonces todas están colgadas, mesas, brazos, todo eso. Justo entonces, todo. pero sí, todo todo parte de, de prácticamente pluma, lápiz y papel. Hasta ahí. Mm. Para darle color, si sí usamos ahí un poquito como de de colores de plumones para ver qué, qué, en qué manera podremos hacerlos. Y, okay. y al contrario, nosotros creo que hacemos como un poquito al revés eso, ya que tenemos la pieza terminada, uh -huh. corregida, es cuando le pedimos a Cristina que por favor haga la, la idea digital o lo renderice y lo ambiente. Y ya. Oh, qué bien. <risa> no antes de... Ah, qué interesante. La primero, resolve, primero resolvemos la pieza, tal cual. Ajá detalles que debe de llevar, cómo vamos a soportar, que esté bien armada, que resista el peso, que tenga cierta robustez la pieza, pero sin dejar como ese tema estético, como orgánico. Claro. Y ya que la tenemos en físico, ya vemos que podemos todavía mejorar y ya que está lista la pieza, le pedimos a Cristina que por favor la renderé. Eso. Qué bien, bien.
0: interesante. Sí, creo ¿No? que son las cosas al revés. Pero bien. <risa> uh -huh. Que bien, no, pues sin duda funciona, porque como bien dices, no, este, he visto que, que normalmente empiezas con el con el sketch, ¿no? en papel. Oh. Y luego vas a, a SketchUp, por ejemplo. Anda, y luego a lo mejor haces el prototipo. Ajá. ¿no? Y luego haces las plantillas y luego ya empiezan a hacer los muebles. ¿No? Algo que yo tengo y en ándale. mente que, que alguien podría usar justo, así. Justo, justo.
1: No, aquí hacemos sí. todo, eh, porque luego, este, digo, a lo mejor se ve muy bonito como en papel o en la computadora, pero ya cuando haces una forma adaptada bien, real, ya cambia mucho. Sí. Entonces, antes de eso, vemos y, y evitamos errores en la pieza misma. Sí. Por eso te digo que nos tardamos un poquito, nos ha costado mucho, pero al final creo que lo estamos logrando.
0: Qué bien. Excelente, sí. muy interesante. Si sí, sí. tienen amigos? No todo, no todo, tiene que llevar un orden para que sea tan bueno. Es como ¿no? el orden del caos. Ándale, el orden del caos. Qué bien, qué bien. Gracias. Y das, tú das cursos en tu, en tu taller.
1: Sí, fíjate, raro, Manolo. raro. Este, ¿han habido personas que han aprendido conmigo? Hay uh -huh. unas que tienen mucho tiempo conmigo trabajando, otras que este, han trabajado conmigo, han invertido mucho tiempo y realmente después pasó lo mismo que cuando yo aprendí en un taller. dieron como el paso y empezaron a hacer sus cosas. Y, pero aquí uh -huh. en la Ciudad de México creo que les empezó a causar un poco de curiosidad por el tema que usamos, como todo el tema de... De, de ensambles tradicionales, de herramientas manuales, y nos empezaron a pedir como si no impartíamos cursos. A mí la verdad uh -huh. se me dificultaba al principio mucho, ahorita ya creo que no tanto, porque yo no estudié pedagogía, yo estudié artes plásticas y aprendí en un uh -huh. taller, ¿no? O sea, muy diferente claro. a, a que vayas a una escuela y te tengan ahí como toda la paciencia del mundo. Entonces sí hay un... Sí. Eh, Tuve ahí un poquito de tema, pero creo que también lo, lo pude trabajar y, y lo pude superar. Y a partir de eso empezamos a dar cursos presenciales, no en línea, no digitales, porque como te dije hace un rato, eh, se me dificulta estarme grabando. No es lo mismo que tú trabajes en un espacio, pongas una cámara y no pase nada. ¿no? Estás tú solo. En el taller somos un equipo y cada quien anda en sus cosas y no les puedes sí. decir, oye, cállate, no, 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 no. <risa> claro, o no cortes, no hagas ruido, cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, cuando lo decidimos hacer, eh, justo fue presencial porque nos da el tiempo. Como somos un taller que no nos mantenemos de dar cursos o de dar talleres, mm -hmm. los empezamos a hacer esporádicamente. Llegó la pandemia y nos cortó un poquito la inspiración. Pero claro. a la par también nos dio como ese tiempo para poder ya aterrizar y empezar a enfocarnos un poco más en, la, en dar talleres de formación. Claro. Que este año ya lo retomamos con un curso nivel 1 para principiantes, nivel 2 para intermedios, nivel 3 como para expertos y va a haber un 4 como ya para cosas súper, súper este, elaboradas. Y, uh -huh. Pero estamos, este año justo empezamos, ya calendarizado y todo, con el tema de formación, porque dentro uh -huh. dentro de las cosas y que tenemos o que ya decidimos hacer, es este empezar a invitar a personas, a maestros de otras partes del mundo, este para que pues, nos puedan dar como una masterclass, ¿no? Eh, claro. en nuestro taller y así este, poder como esparcir o sí, 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 como ampliar el conocimiento o visión de, de, de todas las personas que están interesadas. Sabemos de antemano uh -huh. que no somos los únicos en el, haciendo cosas. Hay gente uh -huh. súper talentosa, pero que a veces solamente les falta un poquito o pulir ciertas técnicas para poder despegar. Entonces yo creo que con estos talleres de formación y con los talleres que estamos haciendo para que de traer a personas de otros países con, también con sí. mucho conocimiento, no por nada los invitamos. Por ejemplo, la vez pasada trajimos a Israel, que es, se me hace un, este, un maestro con mucho conocimiento, con mucha técnica, y, y no claro. por nada tiene más de veintitantas publicaciones en revistas que son como
0: como el referente a
1: nivel mundial, ¿no? Entonces. Sí, claro. Justo. Entonces es eso, ¿no? Este año empezamos ya con los talleres de formación. Tenemos algo en mente que yo creo que en un par de años lo vamos a hacer realidad. Solamente que hay que trabajar un poco ya como para uh -huh. institucionalizarlo de alguna forma, pero. Pero esa es la idea, ¿no? Ya, ya tener algo a la par. Creemos claro. que este, podemos. Podemos crear, podemos empezar a forjar este, nuevas generaciones con otra nueva visión del oficio. No tanto de, claro. oye, necesito y quiero que me hagas tal cual. No, no, no. no. Más bien como con una propuesta, una generación de, de banistas, de artesanos que tengan propuesta, ¿no? Porque sabemos que México claro. está lleno de talento. Justo. ¿no? En todas partes de, del país, sí. ¿no? Tanto en el norte, en el sur. Uh -huh. medio hay hay mucho, mucho mucho talento entonces eso claro
0: sí seguro no uh -huh. muy importante como dices este más que nada la propuesta que se me hace muy interesante como comentaste es que la gente eh, o el artesano o el que está aprendiendo a ser ebanista tenga la idea de crear sus piezas no no copiarlas Exacto. no no este no irse por el uh -huh. camino fácil tal vez porque creo que Digo yo, lo poco que he hecho, la verdad es que lo, lo he, Ajá. honestamente lo he copiado. ¿no? Y sí me he puesto a pensar que, este, qué tendría que pasar para que a mí se me ocurra o, o cómo exploto esa creatividad para yo diseñar una pieza, este, no copiada de, de ningún Ajá. lado, no, simplemente una pieza mía. ¿Tú, ¿Tú qué crees que se necesita o qué crees que, que nos detiene a veces?
1: Yo creo que, bueno, dentro de, de, de esa búsqueda, de esa búsqueda de, de estilo, de, de forma de trabajo, creo que este, mm -hmm. creo que desde que empiezas a ver videos, o empiezas a ver redes de alguien más, la forma de trabajo y eso, empiezas a empaparte de ciertas cosas y de alguna forma um, vas como copiando, no, no, no literal, pero... sí pero sí vas copiando ciertas ciertos métodos de trabajo, ciertas formas de hacer de, de hacer de hacer cosas y, y no creo que al principio a lo mejor como estás en esa búsqueda se va a ver muy similar a pero va a llegar un punto en el que tú puedas ya hacer ejemplo. Tu, tu esencia, no que tu esencia ya esté en ese mueble, no? Y cuando hablo de esencia es que ya ya ya, ya tienes un estilo, ya sabes quién es de ese sí. mueble. No sé si me explico no A sí, lo mejor, claro. digo, al, no lo que hacemos nosotros um, tiene como <coughs> tratamos de hacer cosas como siempre con tres, tres piernas, no sé, eh, mm. cosas ahí como que no sean como lo común, no prácticamente. sí te van a llevar un poco claro. más trabajo, sí a lo mejor es un poco más tedioso, pero es como lo que te va a diferenciar de. ¿no? Y al principio a lo mejor se va a ver claro. raro o me, sí, raro porque no estamos acostumbrados como a, a verlo, ¿no? Pero claro. después ya prácticamente si ya te, ya te haces de un estilo, ya vas a decir, ah, sí, ese mueble es de tal persona o es de tal firma, ¿no? Justo. Claro. Y, claro. Y, lo, y también como el detalle o, o la. Los pocos, este ensambles o muchos o precisión, cosas que hagas también van a como a, a diferenciarte de alguien más. Digo, a lo mejor estamos en un compitiendo de repente con marcas de diseño económicas como IKEA, no sé, o esas tiendas uh -huh. que se la pasan vendiendo muebles basura, pero este, creo que el plus agregado de cuando haces una pieza manual y con cierta forma de trabajo es eso, ¿no? Es, es el tiempo, la calidad, las ganas y el enfoque sí. que le das solo a una pieza. ¿no? Mm. Entonces yo creo que eso sí, es claro. solo ahí como el contrapeso ¿no? de todo. Y, y, y eso, claro.
0: Sí. sí, siempre creo que es importante no tratar de, de explorar la creatividad ¿no? este, propia y, y no quedarte en, en el copiar diseños. o en el, no. Un, un carpintero me comentaba en alguna entrevista, no recuerdo quién es para no echar mentiras, pero decía, lo más fácil que a mí me puede pasar es que me llegue la me llegue el cliente con la foto y me diga, lo quiero igual, ¿no? Uy, no, si sí está. Me decía, pues va, sí, sí, es lo más fácil uh -huh. que puede pasar, ¿no? O sea, copiar algo. Uh -huh. Sí, sí, regularmente. Bueno,
1: sí. Sí. sí, es que, por ejemplo, en esto hay como de todos, ¿no? Hay personas que realmente tienen un taller y eso porque justo, ¿no? Y, y así se, creo que así se venden, ¿no? Hacemos tus ideas, realidad. <risa> este, nosotros no. No, no, no te hacemos tus ideas es realidad,
2: ¿no? Es como... Sí, claro.
1: Creo que ayer antes alguien me preguntaba, este, oye, ¿puedes hacer un dise puedes hacer mi diseño o solo das clases? Te pido una disculpa, no maquilamos, aparte de dar clases, hacemos nuestros diseños y suerte con tus proyectos y, y diseños, ¿no? Sí, sí. Bye. No, o sea, no, no, no es como... sí O no nos interesa esa parte. Y, y a pesar de todo, claro. de todas esas como restricciones, nos seguimos manteniendo. Entonces, uh -huh. entonces creo que, claro. digo, punto para nosotros.
0: Sí, seguro. Ándale. Sí, seguro, porque lo, donde ya no vendas nada, pues ah, sí, a lo mejor. ¿no? Ya. Como, como dijiste ahorita, pues querías comer diario. ¿verdad? <risa> Tenemos hambre. Pues, pues. A lo mejor tienes que empezar a aceptar otros proyectos. Ándale. Ah, Qué interesante, eh, Manuel. Uh -huh. Muchas gracias por compartir eso. Qué sí. interesante. La verdad es que no, no tenía idea que, que algo pudiera funcionar así. Yo uh estoy -huh. viendo esto porque será que no tiene la idea de, de que pues tienes que, que agarrar el trabajo como el que sea. no? Oh, este,
1: bueno, ahí va algo. Fíjate ¿eh? uh, dentro sí. de. Uh, A nosotros. Cuando digo que nos ha costado mucho hacernos la propuesta y diseño es porque invertimos tiempo, dinero y un montón sí. de esfuerzo. Y eso uh, uh, se va acumulando el tiempo. Entonces, como todavía no tenemos como haya ahí un, un tiburón que diga, Manolo, aquí hay mil millones de pesos, sí. haz <risa> todo lo que tengas en mente. Ajá, este, sí. Hemos encontrado... este. El punto exacto entre carpintería fija, por eso no la dejamos de hacer, uh -huh. y propuesta, ¿no? Propuesta como firma. Hemos encontrado ese punto exacto para poder costearlo, para poder uh -huh. generar la compra de materiales, para poder costear el tiempo invertido. Y este, por eso, si ves en nuestro perfil, a la par tenemos ahí como ciertos... Este, ciertos posts de carpintería residencial porque son los que nos mantienen a veces como taller y son los que nos dan pie para poder hacer todo lo que tenemos en la cabeza realidad porque repito, aún no encontramos a un empresario que nos diga este, confío en ti haz todo lo que tengas en mente y aquí está el dinero, no porque todo eh, uh -huh. todo se, se resume a gastos, punto ¿por qué? porque claro. lo de nosotros no es un hobby no es de fines de semana, no es sí. de que llegamos todos estresados de otro trabajo y es súper desestresante limpiar madera. No, eh, lo de nosotros este, es nuestro día a día. Lo que ves en nuestras redes somos nosotros. Por eso claro. lo tratamos de hacer este, lo mejor o lo, lo más perfecto que podamos. ¿Por qué? Porque de ahí, claro. de ahí obtenemos nuestro sustento como personas y por ende para nuestras familias. Creo que cuando Excelente. logras comprender eso es cuando en realidad te disciplinas y empiezas a uh -huh. ser muy constante. Y al final de eso, eh, a lo mejor, eh, no creo que en poco tiempo, pero a mediano y a largo plazo ves los frutos. claro uh -huh, Justo, entonces eso. Por eso te digo, no dejamos de hacerlo porque ahí encontramos como la parte para poder financiar todo lo que tenemos en mente. ¿Por qué? Porque también le apostamos al diseño con materiales o maderas premium, ¿no? Como de mucha calidad. Justo. Claro. Y no, a veces no es como nada costeable, ¿no? Entonces, este... Sí, claro. Entonces,
0: eso. Bien. Oye, entonces, <risa> en los proyectos residenciales, ¿ah, ¿ahí sí el cliente te dice, los, lo quiero así? No, los esco... O ahí te dan también carta abierta. Sí, los escogemos, lo exactamente. Ah, sí, 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 sí los escogemos.
1: Vemos que son y ya ahí tenemos como propuestas también.
0: Ajá, mm. Que ahí este, ah, que... ya tenemos
1: a Cristina, ya podemos hacer algo, proponemos, punto. Pues somos un equipo. Claro. O sea, sí. Ya cuando cambiamos el chip y dejamos de ser solo una persona y somos parte de un equipo, ya este es más fácil. Todos hacemos nuestro trabajo y, y es. Y, y es. Y está bien todo. O sea, está muy chido. Claro. Ajá.
0: Sí, qué uh -huh. bien. Eso. Oye, hablando de maderas, uh -huh. de maderas caras también, uh -huh. y maderas, este, como bien sabes, bueno, aquí en nuestro país, pues uh -huh. hay mucho, está la clandestina uh -huh. todavía, ¿no?, de algunas especies. ¿Tú qué consejo le darías a la gente que, que apenas va empezando, que a lo mejor no tiene idea de dónde comprar uh -huh. madera, tal vez más uh -huh. que en el hondipot? Uh -huh. Este, pero le interesa conocer más ¿Tú, tú ¿qué, qué es lo que esta persona tendría que fijarse primero? Híjole, ¿dónde uh, comprar su madera? Tiene
1: que ser un lugar establecido. Punto, para uh -huh. empezar. No tiene que ser con el vecino de un amigo, el primo de un amigo. Tengo unos tablones en tal lugar, dame tanto. No. Eso desde ahí quiere decir que está la clandestina. O uh -huh. madera de procedencia ilegal. Sí. En primer lugar, tiene que ser un punto de venta al público maderías uh -huh. que estén súper anunciadas posicionadas, nosotros trabajamos aquí con una, con dos de ellas por eso tenemos el acceso a madera de importación y como mínimo claro. que te facturen o sea, no hablo notas de remisiones, hablo notas hablo de facturas, no, mínimo que estén dados de alta Facturar. en cien uh -huh. yo Bien creo decir. que con eso sí. este, te das cuenta que no son que no es madera ilegal o no está la ilegal,
0: punto claro
1: ¿no? Que se echen un clavado en... Me voy a oír muy muy oldie, pero <ríe> creo que ya no existe en la sección amarilla. <ríe> Ahorita ya es Google, creo. Entonces... Sí, sí, sí. Y te aparecen algunas, este... Algunas madererías. Otro, van a estar en otros estados, pero sí tienen ese servicio de que te manden la madera. Entonces, no es, digo, pros y contras de la de estos tiempos o de la digitalización de la información es mm. que puedes conseguir ciertas cosas, no de claro. otros lugares sin problema. Entonces para evitar sí. eso que, que compren en un lugar establecido punto, no claro. digo algunas como por, por, el tema que son como más locales o pequeñas van a tener pino y a lo mucho cedro o Guanacaste o Parota. Pero si te encuentras a una maderería especializada, van a tener nogal, poplar, este, robles, van a tener este, maples, van a tener hay cierta infinidad. Y si te toca por alguna razón de suerte conseguir en algún aserradero del Pacífico o del Caribe, donde hay maderas endémicas preciosas, puedes encontrar otro tipo de maderas, pero aserraderos okay. establecidos. No claro. tala la clandestina, que ¿eh? es muy diferente. Acerraderos este, establecidos. Establecidos. Dale, justo. Así como Exacto. hay aserraderos de pino en el Pacífico, en toda la costa del Pacífico y parte del Caribe, tenemos o sí. deben de existir este, aserraderos establecidos. ¿No? Justo. Perfecto.
0: Ah, dale. Pero siempre hay que ignorar uh -huh. los posts de Facebook, ¿no? Del marketplace donde dice que... Sí,
1: tengo madera y tengo... No, no, no.
0: Es ahí como y el, uh -huh. la montaña ahí de tablas. Ándale, justo, eh, justo. Barata, ¿no? Ándale. Sí, claro.
1: Y luego regularmente pros y contras, ¿no? Si llegas a comprar ese tipo de maderas, viene súper húmeda, es inestable, ¿no? Mm, claro. y, y a lo mejor te la dan barata, pero es un contra que te vas a echar, te vas a poner el pie tú mismo. Sí, no hay sí, nada sí, como no. comprar en un lugar establecido que te garantice la procedencia de la madera y lista para mm. trabajar. Punto. Ándale, ah, justo.
0: ¿Tú cuando co compras madera, Manolo, bueno, para tus proyectos, ¿compras en grandes cantidades o solamente la del proyecto que, que vas a realizar? Eh, ¿O tienes tu stock de maderas? también?
1: No, siempre tratamos de... Uh, mm. Bueno, como trabajamos con maderas este, como de importación y de exportación, mm. este tema ya se va como a un tema de pies cúbicos. Entonces siempre tienes que decir, no, me voy a llevar tres tablas. Ok, vas por tus tres tablas, pero cuando llegas el pie de la tabla cuesta 300 pesos, entonces no te va a dar el dinero. Entonces más bien hay que hacer como hay una ecuación de saber cuántos sí. pies cúbicos de madera vas a utilizar para poder este, saber cuánto comprar o el equivalente en pies cúbicos igual a tablas o tablones. Y sí, siempre compramos un poquito de más. ¿no? O sea, siempre es como para tener cierto stop por cualquier cosa. O sea, no, Seguro. como trabajamos mucho en Nogal, que es una madera de importación, cuando tenemos la oportunidad, si requerimos 100 pies, compramos 120, 140, hasta 200, si tenemos ahí como el acceso. Ajá, sí. Solo pa
0: tener. <risa> para tener. Justo. Claro. Sí. Excelente. Qué sí. bien. Y platícame, volviendo, perdón, sí, sí, sí. yendo y viniendo no te, en temas. ¿eh? No, te, no te preocupes. <risas> eh, Tus cursos, tú, ¿tú das las clases? o ¿Las dan entre todos tu equipo? No, yo. ¿Cómo, yo ¿cómo, las, ¿Cuál es la dinámica? Yo las doy. Ah, okay.
1: Solamente sí. en los talleres hay dos personas que nos asisten por cualquier cosa. Mm. Ajá, que este, a lo mejor se reventó la sierrita de una caladora, hay que cambiarla. A lo mejor este, necesitamos ahí como apretar algo, justo pero yo soy el que desarrolla el taller y sí. este. Y prácticamente lo imparto.
0: Perfecto. Justo. Y cómo llevas la cuestión de la seguridad de tu taller? Digo, porque me imagino que hay gente que, que jamás hubiera agarrado. Ah, justo.
1: Tenemos pues, no a, una sola herramienta. Tenemos ¿no? a, justo. Eh, mucha gente luego piensa, vamos, en, vamos a ir a un taller, vamos a agarrar miles de herramientas eléctricas, lo cual no va a pasar. <risa> Más bien, mm. este, nuestros talleres de formación usamos solo este, herramienta manual, que también es peligrosa mm. porque están muy bien afiladas y son herramientas de corte. Claro. Entonces, antes de ocuparlas, sí les explicamos ciertas reglas para poder ocupar cada herramienta, para evitar accidentes. Justo. Ah. ¿no? Entonces, como por ejemplo... Usamos navajas de trazo japonesas en los talleres. Eh, uh -huh. Si te atontas, te puedes cortar ahí como la yema del dedo, cositas así, porque son muy filosas, claro. son muy finas. Igual con sí. los formones, la regla esencial de un formón es la mano atrás del formón, siempre. ¿No? Entonces, uh -huh. justo desde ahí son como cositas antes de empezar a trabajar. Se les explica y durante la práctica como Por eso es... Estu... Est... Creo que esa es la parte de un taller presencial es como el plus que te da porque, ejemplo, te está corrigiendo en el instante. No, y no cuando ya te diste algún llegue con algún cerrote, un formón, no? Claro. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, desde que ves a alguien como utilizando la herramienta de mala forma, entonces hay que corregirlo para que no vaya a ocurrir accidentes. Pero sí tenemos ahí, tenemos ahí como el kit de seguridad por cualquier cosa y dos personas que sí. nos asisten. Perfecto. En los talleres, por ejemplo, este pasado de Israel, eh, uh -huh. él prácticamente desarrolló en su taller, tal cual. Yo solamente estaba como espectador, viendo este, y apoyando y dos, tres personas de nuestro equipo también apoyando cualquier cosa. Uh -huh. Pero nos mantenemos como, como neutros de cierta forma. Porque el taller, porque vale. prácticamente él estaba impartiendo el taller.
0: Sí, ah, excelente. Bueno. Entonces,
1: eh, en estos talleres de formación, yo los imparto, mi equipo se mantiene nada más como al tanto para, como apoyo. Como,
0: como apoyo justo. Excelente. Ah, bueno. Sigue, vi que sigue Germán Plessel, ¿verdad? De Argentina. Eh,
1: viene en este, en junio, finales de junio, viene chico, Patricio Ortega, de Chile maderística, ah, uh -huh. y sí. en finales de agosto viene Germán Ples, ah, justo sí. entonces Excelente. vamos a tener, ya tenemos ahí cartera llena um, aunque nuestro espacio te pudiera parecer grande, no lo saturamos solamente decidimos que por temas también como de Empezamos como por temas del COVID que tenemos que ser separados y eso. Y aparte, para no saturarlos, sí. 8 personas ocho personas solamente.
0: Ocho personas.
1: Excelente. Y, y eso, entonces ya tenemos ahí como pláticas. Yo creo que ya estamos trabajando en lo último, cerrando cosas y en el mes de marzo ya, ya tenemos ahí ya toda la
0: información completa. Uh -huh. Excelente. Eh, Qué bien. Y sí, eso. Qué bien. Felicidades. Manuel. Gracias. Gracias por, no, por traer, por traer todo eso, ese conocimiento. Sí, y estuvo, sí. estuvo raro
1: o bueno, porque en un principio era asistir yo a tomar el taller, tomar un vuelo, eh, contactar a las personas y asistir. Pero después mm. eh, este, viéndolo desde otro punto de vista, es como de cierta forma parte de alimentar un poco más mi ego. <risa> uh, esa parte como de individualismo de que dices solo voy a ser yo, ¿no? Entonces, si le inviertes ahí un poquito uh -huh. de otros pesitos más puedes acercarlo y pueden más personas interesadas tomarlo, porque repito, claro. estamos llenos, México es un país lleno de talento o sea, no solamente soy yo o mi equipo o alguien más no, hay mucho talento ¿no? Hay gente sí hay personas este, haciendo cosas en su día a día con mucha calidad entonces, pero si sí necesitan de cierta forma a veces pulir ciertas técnicas a lo mejor están haciendo algo mal y es ahí cuando desbloquean el candado y, y pueden hacer mucho más cosas entonces de ahí, sí. de, de, ahí, de, de ahí partió todo y ahorita justo ya lo tenemos calendarizado o sea, ya sí. son ya, ya, ya es un hecho
0: Sí. ¿No? qué bien Eso. qué bien excelente ha sido excelentes noticias saber que, que gente de, de la talla como Israel Martín Germán este Patricio Patricio que es un pues puedan que sí. es un boom <risa> sí, claro. puedan, puedan venir acá a compartir conocimiento creo que que bueno, es un cambio totalmente, ¿no? Aquí en, en la cultura, pues tal vez de México. Como bien dijiste ahorita, o sea, muchas veces la, uh -huh. la, la idea es: pues tú obtienes el conocimiento y pues bueno, compartes lo que quieras, ¿no? Pero. Uh -huh. Eh, ahorita lo estás haciendo todo al revés. Estás trayendo a la persona uh -huh. para que no solo tú o tu equipo, sino pues otras personas de fuera, Exacto. de fuera de, del círculo estén entrando uh -huh. a, a meterse al mundo de la ebanistería la carpintería. Como bien dices, hay, hay gente muy talentosa aquí en México que nada más, este, pues la, la gran duda que, que yo tenía cuando iba a empezar en esto que, que es, es cómo. ¿Dónde? Exacto. ¿No? ¿Dónde aprendes Te
1: pones a buscar y no, sí. no existen, ¿no? Al contrario de, de otros países que culturalmente hay escuelas, hay certificaciones, hay hasta diplomados claro. en ebanistería o en ciertas claro, ramas sí. de la evanistería uh -huh. que pretende sí, claro. que la evanistería es demasiado amplia, ¿no? ¿No? Uh -huh. Porque necesitas saber y tener el conocimiento de muchos materiales, de muchas técnicas. Entonces, uh -huh. este... Es en lo que estamos trabajando, que lo que te comentaba hace un rato, yo creo que en un par de años ya va a estar bien aterrizado y, y vamos a empezar a trabajar con generaciones, con una nueva visión sobre el oficio. Pero sí. con un espacio físico donde aprenderlo. No sí. me explico. Entonces esa es como claro. empezar como con talleres de formación para poder de alguna forma encaminar a los chicos o a las personas que lo tomen para que cuando traigamos a algún maestro ya estén un poquito enrolados y no les cueste mucho, o no estén desde cero porque si claro. estás desde cero y vas a tomar como una masterclass con un maestro que trae muchas técnicas, no vas a poder sí. realizarlas, no te vas
0: ahí a ir a. Claro.
1: Entonces es la idea. Sí. Uh -huh.
0: Qué bien, sí, qué, sí, bien. Esa es la idea. No, qué bueno. Qué bueno, porque sí, es, es lo que falta. Mucha gente, digo, yo te digo, voy a mi caso, decía, pues, ¿de dónde puedo aprender? Por, por suerte yo tuve, tomé un, un diplomado Ajá. en una universidad aquí en Guadalajara en, en okay. donde vivo. Este, pero de si no, no sabía, yo no sabía dónde. Y como bien dijiste también, este, YouTube, pues, la información a veces buena, Guay, a veces okay. errónea, a veces muy mala. este Ya no sabe, digo, la verdad <risa> sí. es que la gente que... La gente que, que le interesa, este, pues sí puede batallar un poquito uh -huh. ¿no? en, en encontrar la, la formación correcta o dónde poder estudiar o aprender un poco de carpintería, si es el caso. Exacto. Sí tenemos ahí
1: un tema cultural. En México uh -huh. es un tema cultural, un tema de educación. que, este, Digo, no tenemos que esperar a que alguien más venga y lo resuelva. Podemos empezar desde ahorita para poder resolverlo.
0: ¿no? Sí, seguro. Justo,
1: ¿no? entonces sí le apostamos como taller le apostamos mucho al tema de, de educación de conocimiento ¿no? Mm. De, de no estancarnos a solo a hacer como la mano de, de obra de alguien más, no, 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 ¿No? siento que podemos claro. este, siento que podemos y tenemos como los recursos necesarios para poder ser este, este como nombre o renombre o firma a nivel mundial o a nivel no, no, no lo de nosotros, hablo de más personas. ¿eh? Justo. Sí, claro. Entonces, eso, pero como dices, no, no hay este, no hay espacios donde tomar esa formación. ¿Vale? Uh -huh. Porque si en realidad quieres, quieres como empaparte, empiezas a buscar como en redes y terminas este, saturado. Porque sí. a unos te dicen, es, unos te dicen a otros te dicen B y hay otros dos que te dicen C y D. ¿No? Justo. Mm. Entonces es ahí como complicado a veces. Y como, bueno, sí, la, sí. también la visión de nosotros o mi visión no es ser youtuber, ser tiktokero, ser este, influencer, ¿no? Mucho menos. Mm
2: -hmm. Más
1: bien es sí. como... Como compartir el conocimiento o hacerlo un poco más extenso. Entonces mm -hmm. yo creo que nos estamos enfocando en esa parte y, y siento que a mediano o largo plazo va. Va a poder dar frutos, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, exacto. seguro.
1: Entonces, eso. ¿Cómo? Ya empezamos con, con talleres de, de formación. Eh, a la par eh, estamos trayendo a personajes o a personas maestros que tienen, que adquirieron el conocimiento, no en un taller, eh, sino en, en universidades, ¿no? De manistería. Entonces, claro. eh, siento que este, le estamos dando todavía otro peso más al, al proyecto que queremos realizar. Y creo que vamos a... La idea es terminar con algo ya bien montado, físico, que cualquier persona que tenga la posibilidad lo puede, se pueda acercar y, y tome sin problema como los talleres ¿no? de formación. Que claro. no me sufra y tanto, ¿no? Sí siento claro. que va a ser como... O son temas que no van a ser de meses, sino es un tema extenso, porque para desarrollar una pieza... Hay un proceso, entonces no puedes decir si lo empecé hoy, empecé hoy y en un año soy o tengo el conocimiento. No, si sí es, sí te va a llevar un, un poco de tiempo, pero creo que va a ser bueno para las futuras generaciones de, de, de artesanos o de personas que quieran,
0: que quieran hacer y crear cosas. Claro, uh -huh. seguro. Eso. Totalmente de acuerdo. ¿Tú sigues aprendiendo, Manuel. Sí, ¿No ¿Crees que sigas aprendiendo? Sí,
1: de hecho, este, ¿Sí? cuando tengo la oportunidad, tomo talleres o cursos. Por eso, este, justo, ¿no? A veces es como, digo, ya estás súper empapado, pero luego hay ciertas formas o técnicas que a lo mejor tú lo estabas haciendo erróneamente y eso es lo que desbloquea el candado, ¿no? Y... y Claro. Sí, siempre es bueno tener o seguir aprendiendo. Eh, sí. Por eso, en un principio era asistir al taller de Israel para tomar un uh -huh. curso, pero después dije no, podemos acercarlo mejor él a nuestro lugar y que no y uh -huh. que lo imparta para más personas. Que dentro de lo que vino a hacer uh -huh. también sí desbloqueé ahí como algunas cosas por el tema que son como dos formas de trabajar distintas. Entonces también son pequeñas cosas a veces pero son las que te sirven mucho para después. Entonces sí, sigo, sí. sigo aprendiendo, sigo tomando, capacitándome, aprendiendo con, con más personas o tratando de, de hacerlo, no? No me encierro a que lo que yo sé ya es como la neta del planeta, yeah. no? ¿No? Ajá, Porque sí. también hacemos, bueno, hacemos cosas muy básicas, no? Bien hechas, mm. son básicas, pero son, están bien hechas, simple, no, hace, claro. no hacemos cosas del otro mundo, entonces, sí. de vez en cuando sí es bueno aprender algo nuevo.
0: Uh -huh. sí, sí, siempre. Siempre hay que irse mejorando, ¿no? Sí, justo, ¿no? También para mantenerte ahí como uh -huh. al tanto. Uh
2: -huh. Bien. Uh -huh.
0: Qué bien, Anolo. ¿Y cómo ha sido combinar la banistería con tu familia o con tus otras responsabilidades?
1: Hoy, oh, como te comenté, prácticamente lo que ves en nuestras redes es nuestro día a día. Uh -huh. eh, te comenté también que hay que ser un poco disciplinado o más bien muy disciplinado sí. hay que tener mucha constancia por eso este, dentro de esa disciplina este, también tienes que, que como apartar cierto horario para ti y para tu familia justo o sea sí. no, no todo es el taller no todo es taller, no todo es trabajo, uh -huh. eh, pero tampoco no todo eres tú. No sé si me explico. Más bien hay que hacer sí. como esa, ese balance perfecto, ¿no? Pero libro, anda ¿eh? justo, ¿no? Uno, porque uh -huh. eh, digo, es nuestro trabajo eh, y como todo trabajo, tienes que ser constante en él, ¿no? O sea, sí. tenemos un horario, tenemos ciertas metas, pero también tenemos... Este, nuestros días o espacios de esparcimiento. Punto, ¿no? Por eso de repente ves en nuestras redes que andamos ahí de vagos o es en la
0: vacación y eso, ¿no? Justo. También. En el tráfico, ¿no? A través de un post que sea el tráfico. Sí, está horroroso de repente, entonces. Pues. Sí. Justo,
1: ¿no? Ahí te das cuenta. Claro. Andale. sí. Qué
0: bien, pues, qué bien, Mándalo. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Felicidades por todo lo que nos estás compartiendo. La verdad es que eh, se nota, se nota en tus muebles. Yo cuando veo lo que posteas ahí, las fotos, este, se nota efectivamente que es un mueble bien hecho con, con su propio carisma que, que le han este, puesto ahí tu equipo, ¿no? Ahora sé que es un equipo, antes decía que eras tú ahora si quieres el equipo entonces este, felicidades también a tu equipo sí. porque lógicamente se, se refleja se refleja mucho sí, sí, por ejemplo es como te digo hay piezas que las sí las desarrollo completamente
1: yo uh -huh. pero este, hay piezas ya por ejemplo que ya las pasamos como a cierta área y ya ya se terminan o las terminan ellos ¿no? o las terminamos entre todos no, no pasa nada sí, al final claro. es, vamos como hacia el mismo camino o, o la misma meta seguro
0: sí. y de estas piezas o muebles que has hecho Manolo que has diseñado tú y, sí. y a lo mejor tú lo has llevado a cabo la, la, la mayoría de, de su construcción ¿tienes alguna? ¿alguna que sea tu favorita que recuerdes?
1: sí, tengo varias
0: sí, sí tengo varias
1: eh, piezas favoritas no, sí, son varias. Son algunas mesas, son algunos escritorios, uh -huh. alguna mesa de entrada que fue como... Como este... Te digo que alguien me dijo solamente no quiero que tenga esquinas porque me pego. Más <risa> sí. Y es como propone algo sin, sin esquinas, ¿no? Entonces fue sí, algo claro. como... Como semicircular y agregamos demasiados detalles. Este... La mesa solo tenía tres piernas. no Hicimos mm. todo el cuerpo en Nogal y el interior en Maple. Y es justo cuando ya firmamos. Esos muebles son cuando ya los firmamos. Ya agregamos la plaquita mm. de Manolo Campos porque se justo se van a ir a, al extranjero. Entonces Bien. eso. <risa> sí.
0: Excelente. Y, y,
1: sí. y hay un escritorio que, que me ha gustado mucho mm. y creo que a la gente también le gusta. Se llama Aventura. Mm se llama Aventura, uh, bueno uh, mis nombres tienen uh, mis nombres, mis, mis piezas tienen nombres de uh, de la persona que me los pide o el apellido, por eso ¿Ah, los sí? logro ah. como, para que no me equivoque, es de un amigo este, que se llama te apellido Aventura y alguna vez me dijo, mm. oye necesito un escritorio ¿qué tienes en mente? no, pues nada, proponme, justo eh uh, de ahí se llama el escritorio Ventura y es uno de los escritorios que más, que más hemos replicado y mm. es totalmente nuestra propuesta. Y con el paso del tiempo okay. va, hemos hecho como ciertas ciertos cambios, ciertas adecuaciones. Y, y no, o, sea, o sea, tú mismo esa parte te da como de, de poder agregar o quitar, ¿no? Y, y ha sido ah. bueno este Ventura. Ah, okay. ¿sí? Sí, sí. <ríe> sí, hay un sí. escritorio en, eh, que es una pieza de 2,40, dos, dos 2,20 de largo por 80 centímetros de ancho. Es una pieza demasiado robusta, es un para es, es para un espacio o una oficina amplia. Ah, ah, justo, no es mm. como ahí nada más para para llegar y firmar papeles y punto. <ríe> <ríe> Justo, ¿eh? ahí, ahí, bien, con buen bien. gusto. Y sí. Sí, claro, pues, claro. Pues, Con clases. ¿no? ¿no? Sí, si no, no se pueden firmar bien, obvio. Sí, obvio Justo. Entonces, sí, creo que ese escritorio nos ha dado mucha satisfacción. Mm. Sí, justo. Qué bien, qué bien. Ventura. Ventura. voy a buscar. Sí, tenemos también una creencia que se llama Nuez, porque también todo es en Nogal. Ajá. Ajá. Y ahí tuvo un poquito de... ay A veces me complico yo solo la vida porque uh -huh. los ensambles tuvieron que ser como inclinados, ¿no? Entonces, pero uh -huh. hay que tener una secuencia. O sea, termino haciendo de repente muchas cosas como geométricas en, en lo que hago. Muchos triángulos, uh -huh. muchas M, muchas cosas de tres. Si te das ahí un uh -huh. chapuzón, vas a ver que todo tiene ahí como una, como eso. Ok. Sí, sí, sí. sí. sí
0: pero bien y, y esa y esa bufetera creo que la mandamos a Filipinas a Filipinas ah. sí te iba a comentar eso la verdad es que no me acuerdo si fue ya ya ahorita en la entrevista o antes que estábamos platicando un ratito me comentaste que a varios países
1: ¿verdad? sí nos han, tenemos ahí como un grupo de clientes extranjeros que este, nos uh -huh. han pedido cosas para Estados Unidos creo que a alguien era de Filipinas y tuvimos que mandar un mueble a Filipinas. Filipinas. Aquí en, uh -huh. en la ciudad tenemos clientes en ciertas zonas residenciales que también nos piden cosas. Entonces, este, tenemos mucho cliente extranjero, entonces les gusta lo que hacemos. ¿No? Más bien. Bien, sí, creo que se enamoran del trabajo y uh -huh. justo lo tratamos de hacer lo mejor posible.
0: Sí, qué bien, qué excelente, excelente. Sí. No, pues felicidades. No, felicidades. gracias. No, no, no. Eso, eso para mí creo que, que es la primera vez que... Que me da mucho orgullo también porque pues eres mexicano, Ajá. como yo. Y, y bueno, que, que tus piezas estén yendo al extranjero. Sí. Creo que es un sueño hecho realidad para, para muchos de los que estamos empezando. Y, y que nos interesa llegar más a fondo a la carpintería, ya sea como negocio también. Ajá. Pues miren. Sí se puede amigos sí sí sí, sí. Dice, no, Manolo Manolo está exportando sus piezas dice, exclusivas alguna sí. vez eh, uh
1: -huh. alguien habló y le dije igual nos pidió ahí como muchas cosas y igual le dije no no hacemos ese tipo de trabajo qué hacen pues hacemos piezas y las exportamos pero yo le dije en el en muy buen plan en el mejor de los tonos posibles y como que se superindignó Así, <risa> ah, después dije, no, pues ¿no? Eh, ah, okay. pero creo para toda la gente que, que, que empieza a hacer cosas, aparte de atreverse, creo que deben ser disciplinados y constantes. La disciplina, de alguna forma, en algún momento va este, a superar al talento, pero si eres talentoso, claro. si eres disciplinado y eres constante, claro que puedes llegar a lograr muchas cosas. No o sea, si, si, No creo que me lo preguntes, pero si me llegaras a preguntar qué es el éxito, es la conjunción de, de friegas diarias. ¿no? Justo, ¿no? Mm. justo eso es, este es el éxito y el éxito implica muchas cosas. Párate temprano. Eh, si querías salir a las seis, vete más tarde. Eh, no Ajá. sé, no justo entonces. Creo que si hemos logrado cosas es porque nos ha costado mucho, te lo vuelvo a repetir. Hago mucho hincapié en eso porque a lo mejor se ve todo uh -huh. muy bonito y muy fácil, pero sí son. Sí conlleva, el éxito conlleva a, 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 a que emplees mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿no? Justo. Claro. Entonces, eso, para las personas que empiezan, eh, tienen que tienen que disciplinarse y ser constantes.
0: Sí, seguro. Bueno. De hecho, sí te lo iba a preguntar. <risa> Era una de las preguntas. Ya te, ya te adelantaste poquito, pero qué bueno, Ajá. porque sí, sí te iba a preguntar cómo cómo se llega a ser un negocio exitoso. Cómo llegas a, tener, a, a mover todo este conocimiento de banistería, de, de aprender en un taller de un maestro banista, poner tu tallercito, a volverlo un negocio exitoso. ¿no? Y me refiero a exitoso al hecho de que, Tienes tus piezas únicas que puedes exportar a otros países. Uh -huh. y, y aparte das clases, transmites conocimiento y traes a grandes maestros urbanistas también para que impartan el conocimiento. Este, lógicamente, ya me contestaste, ¿no? Pues no es nada fácil. Sí,
1: no es nada fácil. Este... Ay, este, justo es. <ríe> Son unas o por otras. Este uh, uh... Uh -huh. digo, a veces. A veces dejas de lado algunas cosas, pero al final la recompensa es muy gratificante, ¿no? El hecho de... Claro. Ah, creo que de los talleres lo, lo, lo más gratificante es cuando llegas, les explicas a las personas que tienen un kit de herramienta manual y que solo hay madera en otro espacio. Lo más sí. gratificante es cuando ven lo que pudieron lograr con esas herramientas y con esa madera. Porque ya lo palpan, ¿no? Entonces creo que la cara sí. de alegría, que de felicidad, es sí, algo como que te, que te llena mucho, bueno, en lo particular, ¿no? Sí. O sea, claro. Porque digo, uh, el tema de redes, de YouTube, de TikTok, es que ah, esto lo hizo un alumno tal y al 100, ¿no? Pero te enseñaron solo un ángulo. Y a lo mejor uh -huh. te enseñaron el mejor ángulo. Pero si volteamos, a lo mejor el otro ángulo no está bien acabado. Y, y aquí, sí, claro. por ejemplo, desde un principio empiezas a corregir a las personas y se dan cuenta de lo que pueden lograr con herramientas uh -huh. manuales eh, de calidad, eh, con los uh -huh. espacios y los, y los bancos adecuados y los materiales. ¿no? Por eso este, creo que ocupamos o tratamos de... de uh -huh de ocupar eh, todas las maderas a las que tenemos acceso para que no te digan es que el cedro es suave. Ay, sí, wey, ¿pero, qué? sí. ¿Qué? pero ¿cómo suave? Es que el granadillo es duro. Sí, pero ¿cómo duro, no? Entonces, si lo trabajas, lo palpas, lo cargas, lo ves, lo hueles, sientes la textura, uh -huh. ya te das cuenta y sabes el por qué cuando te dicen el cedro es suave. ¿no? Claro. ¿Cómo trabajar cierto tipo de, de cosas? Entonces, ya. Ya te cambian el chip, ya cambias el chip, ¿no? Y, y creo que lo mejor sí. es, digo, la cara, ver la cara de felicidad de las personas que este, nunca habían hecho nada y, y se van uh -huh. con algo que lo hicieron ellos mismos,
0: ¿no? Sí, eso, claro. Eso es algo sí, gratificante. Claro. Uh -huh. Sí, claro, lo puedo pensar así, sí, claro. Sí. Yo me acuerdo cuando salí de mi diplomado <risa> con una cajita. y Sí, justo. Una cajita de ensambles para claro. era el mundo. Claro. ¿no? Sí.
1: sí, porque son logros, son cosas que no entiendes. Y, y digo, a lo mejor sí, claro lo que les digo que no, no necesitan o no van a salir con una pieza realmente bien hecha o al 100%. Más bien es con una pieza en la cual pueden identificar el error y poderlo uh -huh. evitarlo después. Pero sí tienen que mantenerse claro. una práctica continua. Seguro. Sí, siempre es claro. práctica, 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 siempre. Uh
0: -huh. Siempre. Justo. Sí. Hablando de errores, Manuel, uh -huh. ¿tienes alguno que nos quieras contar que te hayas equivocado? Un error. Que errores, plana, sí. Maledísimo? Errores
1: y que trato de evitar siempre es el, sí. el trazo y marcar, el marcaje. Sí, uh -huh. sí, sí. Como trabajamos maderas sólidas, los errores que más comunes te puedan pasar es que cortes mal, que hagas Ajá. una pieza mal y que la tengas que reponer. Porque sí. te regresas y tienes que hacer todo desde cero de otra vez. ¿No? O claro. sea, sí, sí como todos, creo que no estaríamos en tal punto si no hubiéramos tenido errores. Prácticamente de cada de cada vez que tienes un error, en la próxima lo tienes que tratar de evitar o lo tienes que evitar. Y así sucesivamente. Sí. No puedes llegar como a un punto alto si no tienes errores. Porque si claro. fueses perfecto y no tienes errores, entonces no vas a saber si está bien o está mal, ¿no? Claro. Sí, sí, hemos, sí. sí, sí he tenido muchos errores. Uh, alguna vez, eh, ya al momento de incrustar unas colas de Milano, de un armazón, se uh -huh. me tronó una. Entonces, ajá, ah. por, porque estaba muy justa, en el golpe se truena a reponer la pieza. Poner la pieza. Sí, y eso es que hay que volver a trabajar desde cero una pieza, ¿no? Entonces, sí fue así. Sí, claro. Grame, justo. Por eso, este. Sí. Evito, ahora ya evito mucho más. Siempre, por eso uso. Navajas de trazo. El gramil que ocupo mm. es de navaja. Justo mm -hmm. como para hacer un poquito más exacto todavía en, la, en las partes de uniones. Sí, ¿no? claro. Sí, errores. Este. Fueron esos, ¿no? De que te, se rompe por no ajustar bien una pieza, se rompen,
0: se truenan. Sí, claro. Sí, sí sin, sin problema. Sí, sí, como bien dices, ¿no? Uh -huh. el, que, el trazo siempre cortando. Creo que es algo que a mí me cuesta uh -huh. todavía y me costaba mucho trabajo cuando estaba en este diplomado. Uh -huh. Era que la línea quedara donde debe de quedar, Exacto. ¿no? Sí, es. Es, es, es algo complicado, Sí, eh, yo creo que el trazo y el corte es de
1: los errores más comunes que hay y todos hemos tenido claro. errores o todos tenemos sí. errores, ¿no? Más bien hay, se sí, trata sí, sí, de evitarlos o de no estarlos haciendo a cada rato. Pero sí, sí, no, imagínate Sí, eh, cosas uh -huh. que se me han roto, que se me han roto piezas al armar, ¿no? O sea, no es un uh -huh. error, pero son accidentes catastróficos. <risa>
0: Sí, eh, sí, 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 pues como dices, tienes que empezar okay. la pieza, ¿no? Exacto. Entonces, eso, entonces,
1: es lo qué también, bien. como les digo, más que, más que este, a veces este, técnicas también venimos a trabajar este, su, la paciencia, <ríe> que no te traten de sí. desesperar, ¿por qué? Porque si te desesperas, haces todo mal a la carrera. Entonces sí tenemos que ser ahí un poquito pacientes. Sí, claro, uh -huh.
0: y, y nunca trabajar a la carrera, ¿verdad? Sí, no, malísimo sí claro
1: sí creo que también nosotros como, como taller no nos metemos en ese tema de necesito las cosas para para la semana pasada no más bien tenemos agendado el trabajo y tenemos o tienes que esperar para, para poder llegar a ser el tuyo no porque todavía teniendo el tuyo claro. hay que invertirle un poquito de tiempo entonces eso
0: Claro, seguro. Muy bien. Y hay una pregunta que siempre hago, Manolo, y te la quiero hacer. Ya me contestaste parte, estoy seguro. Uh -huh. Te lo quiero hacer bien directo. A ver. <risa> ¿Cómo se llega a ser evanista? Ay, ¿cómo
1: se llega a ser evanista? Si nos ponemos ahí como en el tema, o qué te da el concepto o el estatus de evanistería. Eh, uh -huh. Creo que el... <risa> Uh, antes de banistería está carpintería, carpintería básica, carpintería intermedia y carpintería avanzada. ¿Me explico? Uh -huh. Dentro de todos ellos vas a ver ciertas cosas. La carpintería básica, súper básica, es aquel que cortó un pedazo de triplay de MDF y lo clavó. Como Dios le dio a entender. Uh -huh. La carpintería intermedia es justo cuando ya empezaron a hacer como o algo más elaborado, pero todavía siguen usando ciertos sistemas de sujeción. carpintería avanzada uh -huh. es cuando ya empiezan a hacer ciertos rebajes, ciertas cosas. ebanistería es cuando siento que cómo se llega a ser evanista. Eh, El título tal cual. Alguna vez me lo preguntaron. Uh -huh. Me vas a dar ahí como una hoja que diga que soy evanista. No, güey, no. no, 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 no. Nosotros somos un taller, no somos una escuela. Eh, Posteriormente vamos a tratar de aterrizarlo, pero mm. prácticamente en este tipo de, de oficios, lo único que te va a dar esa, esa, como ese diploma o esa certificación van a ser tus piezas o lo que hagas. Mm. Si haces MDF, si haces pino y haces, vas a ser a lo mejor un carpintero avanzado o a lo mejor vas a ser carpintero. Si empiezas a sí. hacer cosas más elaboradas y si dentro de esas cosas más elaboradas ocupas ciertas técnicas manuales como marquetería, como incrustaciones, bla bla bla, puedes empezar a hacer como el rubro de banistería o meterte o empezar a encajar, ¿no? Pero no por el hecho de que hagas también ciertas cosas, te vas a colgar un supertítulo de banistería. Si, si ves, nosotros dice Manolo Campos, ebanistería contemporánea actual, de nuestros tiempos. No, uh -huh. no estamos hablando de hace 50 años, 40 años, cuando el boom eran muebles Luis XV, cuando el boom de la evanistería era mucha talla, cuando el boom era uh -huh. otra línea u otra gama, no o, o entendíamos claro. como evanistería otra cosa. no Actualmente, si me sí. llegaras a preguntar qué es evanistería, pues, es este, puede ser el mueble fino con con técnicas manuales eh, hechas a mano, ¿no? O con ciertas cosas, ¿no? Y con cierto detalle y precisión. Claro. Punto. Precisión. ¿Cómo se llega a ser evanista? Uh, yo creo que se llega a ser evanista eh, con la superación diaria de ti mismo, ¿no? De lo que hagas mm. hoy bien, mañana tienes que superarlo, ¿no? Claro. Para poder llegar a ser una pieza digna de exposición. Punto. ¿no? Bien. Digo, así claro. sea, no sé, así sea un, un cofre, así sea un mueble para, para tus tazas, no sé, algo, ¿no? Hay un chico ahora claro. que, que hizo un instrumento. Creo que él estuvo en una escuela de, en Estados Unidos. Eh, menciona ahí como ciertos temas de marquetería. Entonces, pero dice que nada más mm. hizo un instrumento, ¿no? Un instrumento pero todavía le falta como aprender ciertas cosas. Entonces no por que sepas dos o tres técnicas te vas a colgar un título. Más bien lo que te da ese título es tus trabajos o tus piezas son las que te van a acreditar y no sí. te lo tienes que dar tú. Más bien la gente que te digo que no es tonta, que se la pasa viendo, te da ese sí, título, sí, sí. te compara. No, claro, no porque trabajes este. No, porque digas es que trabaje pino, todas las maderas son iguales. No, 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 no. ¿Por qué evitamos el pino? Porque es una madera inestable, porque es una madera. Tienes que tener cierta teoría, porque es una madera de climas este, templados, que en climas tropicales o en climas calurosos las fibras se deforman. Punto. Mm. Por eso se evita. Si viviéramos como en un lugar de frío te recomendaría cierto tipo de maderas. Entonces, okay. si la pregunta es cómo se llega a ser ebanista, eh, creo que con la superación de, de ti mismo en cada pieza, cada ¿no? Pieza. Y cada vez con cierto grado más de dificultad y precisión y detalle. Punto. Mm. Por eso Muy no bien. hay tantos, por eso no abundan,
0: <risa> ¿no? Estoy claro. Justo. Sí, no, no es fácil. Fin,
1: ¿no? Justo, ¿no? Eh, y, sí. y el ebanista, um, más que dar clases o enseñar, eh, desarrolla piezas. ¿Me explico? Sí. Eh, yo lo trato de, como de mediar, pero en sí eh, la persona eh, o el ebanista hace piezas, porque si no uh -huh. solamente te, te enfrascas en enseñar ciertas técnicas. Uh, hay alguien de sí hago súper ensambles perfectos, pero y sé que haces ensambles perfectos, pero ¿qué piezas has hecho?
2: ¿No? O uh
1: sea, -huh. nada más sí, tienes claro. como hay un tema teórico y en su mínima, en su mínimo porcentaje algo práctico. Entonces, más bien es sí, soy ebanista y, y estas son mis piezas. No este es mi título, ¿eh? estas claro. son mis piezas, ¿no? mejor son sí, claro. muy pobres aún, pero estamos tratando en, en superarnos, ¿no? Superarnos a nosotros mismos, punto. No en no nadie más. No, no estamos, tampoco entramos en esa competición tonta de quién hace más, quién hace mejor, ¿no? Simple, ¿no? O sea, más bien estamos claro. como en una competición con nosotros mismos, con tratar de superar a nosotros mismos. ¿Cómo? Con una pieza de mayor calidad que la anterior. Punto. Claro. ¿Vale? Eso es. Eh, yo creo que a lo mejor no es como muy concreta la, la, la respuesta, pero sí engloba muchos puntos. ¿No? Seguro. Justo. Entonces, no porque tengas este, el acceso a la teoría, a la información, vas a hacerlo. Entonces, eh, para mí el evanista es el que desarrolla piezas, ¿no? Y eso lo puedes claro. ver con las personas que estamos invitando a, a dar talleres a nuestro, a nuestro taller. no Taller, talleres, taller, claro. justo, ¿no? Que son personas que además de dar cursos o clases, eh, tienen los respaldan ciertas piezas que han ejecutado, que son
0: como claro. de mucha calidad. Yo creo que, que es eso. Sí, sí, sí. Creo que es eso. Uh -huh. Sí, gracias, gracias por compartir esto, uh -huh. Manolo, realmente me encantó como lo dijiste, y me vino a la mente que precisamente Germán Blessel, este, en una entrevista que, <risas> que en la entrevista que me dio me dijo eso, o sea, lo que comentabas tú ahorita, alguien puede hacer este, una cola de Milano muy complicada uh -huh. que, que casi nadie la puede hacer, pero está descontextualizada, me dijo. Uh -huh. o sea, porque le puedes tomar mil fotos a una unión de dos tablas con una cola de Milano, que no tiene una aplicación básica. La, me decía él, la cola de Milano debe pasar a un segundo plano. Exacto. Porque la cola de Milano debe estar, por ejemplo, dio el ejemplo de un cajón, ¿no? Debe haber, este en los cuatro lados, tiene que ser funcional, tiene que ser, el cajón debe estar derecho. Y no es la cola de Milano la, la imposible de hacer es que sea funcional en una pieza ¿no? exacto, es llevar más lo que acabas es de decir.
1: llevar más allá la técnica pues o hacer la parte de o funcional porque claro. si eres muy bueno, a lo mejor eres muy bueno haciendo ensambles pero solo ensambles ahora enséñame exacto. en qué mueble lo has aplicado ¿no? claro. justo, entonces sí, ahí sí. hay un rollo de para mí Evanista es el que desarrolla piezas con técnicas manuales, artesanales punto a lo mejor uh -huh. se soporta con herramienta eléctrica, no pasa nada, pero va a haber un retroceso y va a, a detallar o afinar manualmente, ¿no? Justo, claro. Entonces eso. Pues a lo mejor si tienes mucha teoría, sería bueno que, que tuvieras también práctica. <risa> más que sí, claro. justo.
0: Sí, claro. Y más que, que dejar la, la, la cola de Milano, las dos tablitas en un aparador. Ándale. ¿sí? Sí. Tendrían que estar en un mueble. Deben de estar ¿no? en un mueble. Prácticamente. Deben, deben de estar en un mueble, claro. Exacto. Sí, seguro. Sí. Qué bien. Gracias, Manolo Gracias sí. por compartirnos eso. Eh, otra pregunta que te quiero hacer aquí en nuestro país, México. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves a la carpintería o ebanistería? Hay mucha gente talentosa, ya me lo dijiste aquí en México. Estoy de acuerdo contigo pero el rubro de la carpintería como para los principiantes a la gente que quiere aprender que, que le interesa ¿tú cómo ves que va aquí el auge en México?
1: Mira, eh, la visión o la visión nosotros que tenemos de como de taller eh, ya para un taller de formación justo es esa formar nuevas generaciones con una visión diferente sabemos que hay muchas personas que les gustaría hacer hay como el tema de Bricolage, que es como tablitas, que es como un librerito, bla, 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 cosas pequeñas como sí, para sí. su casa y los llena de satisfacción. Está bien, pero también sabemos que hay personas que quieren como algo más, este algo más elaborado, ¿no? Algo que les lleve un poquito más de, este, que, les que les conflictúe un poquito más el hacerlo, ¿no? Y cuando te das claro. cuenta, no tenemos, no tenemos instituciones, no tenemos escuelas, no tenemos formación. Ah. Entonces, parte del de proyecto Manolo Campos es eso, ¿no? Es, es como pos, no posicionarse, sino más bien aterrizar ya el tema de tener un lugar físico abierto para todos. Lógico, no va a ser de gratis, lleva todos los gastos que conlleva, pero sí un lugar claro. donde puedas decir, ah, hay una escuela hay un espacio donde puedo empezar a hacerlo ¿no? justo sí. entonces ¿cómo cómo veo la carpintería o banisteria en un futuro? este yo creo que vamos a tener y estamos trabajando en generaciones con una nueva visión del oficio punto creo yo que a algunos también no les va a interesar y van a decir yo mejor hago esto no pasa nada y adelante, ¿no? Pero siento que del 100% a lo mejor hay un 5, un 4% que va a decir, no, si sí, yo quiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces, justo. ¿Cuál es la visión? Bien. Esa, generaciones con nueva visión del oficio en México. Y claro. para poder generarlo hay que empezar a trabajar en ello, que, que creo que nosotros como taller o como firma estamos haciendo nuestro aporte. Habrá alguien más claro. que haga su aporte de diferente forma. Eh, personas como tú que dentro de eso están haciendo un aporte con medios de difusión y este y así sucesivamente. Entonces creo que lo que viene en puerta o se asoma en la ventana es eso, nueva ge nuevas generaciones con diferente visión del oficio. Mm. ¿No? Eso, claro. es, eso es para México, eso viene. Qué bien. Justo y digo, eh, como Excelente. te digo, o sea, entras tú entramos nosotros como taller, entran personas que también están haciendo ahí como su día a día, su lucha por, por redes sociales, uh -huh. por plataformas sí. digitales, que está bien no está mal, pero digo yo, 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 yo Manolo, tengo ahí conflictos ¿no? Con, que se me hacen como cosas ahí, como de lado, ¿no? por eso yo le, sí, claro. a lo mejor soy muy old school eh, pero sí yo soy de más de físico presencial, taller, ¿no? Creo que aprendo más. Sí.
0: Creo yo. Sí, sí, sí. Ah, Justo. Sí, creo que uh -huh. sí. Sí, también de acuerdo. Creo que, que la, uh -huh. la convivencia que se da en un taller con, con el instructor, con los compañeros, creo que es muy importante. Claro. También. Sí, es, es,
1: es fascinante. Generas como esos lazos,
0: ¿no? Al principio es tenso, claro. pero después ya, ya
1: generas lazos. ¿no? Y no sí. solo alumno, alumno, maestro, ¿no? Sino alumno, alumno. <risa> no, sí. Justo, ¿no? Sí, exactamente. Y está bien chido eso. Esa relación que está... Creo que es lo que más nos nutre a veces. Sí,
0: sí, sí. Conocer, claro. sí, conocer no, gente y... que
1: también quiere aprender más.
0: Entonces, sí, ¿no? seguro, seguro. Y más que nada que... Digo, yo, yo como lo, lo viví también con un, un diplomado presencial, te comento, este... Eh, prácticamente fue eso ¿no? o sea hice grandes amigos ahí este todos teníamos las, las, las mismas inquietudes hay a quien se le facilitó mucho sí. hay a quien nos costó más <ríe> trabajo ¿no? pero bueno es parte de todo y sí totalmente de acuerdo es es este una sinergia muy importante creo que lo menciono cada, cada entrevista eh ya, mi, mi esposa me dice <ríe> que siempre digo lo mismo <ríe> a veces me dice oye todas estas entrevistas mencionas eso y bueno no sé siempre viene al, al a la pues plástica todo es que ¿no? el tiempo ah. <risa> o sea, sí. Ajá. pero pero bueno este sí totalmente de acuerdo contigo y, y qué bueno felicidades por por eso felicidades por, por esas metas que tienes para seguir impartiendo conocimiento Manolo sí. y esperemos que, que pronto se lleven a, a la realidad y, y podamos verlas y y haya más más información más oportunidades de aprendizaje de la gente que quiera aprender Carpintería, claro. ¿no? Sí, carpintería, banistería, métodos ahí como
1: manuales. Sí, sí, creo que, creo que se debe de dar. Y si no hay los espacios, hay que crearlos.
0: ¿Vale? Exactamente. Es la,
1: también. No, no esperemos a que alguien más venga, sino hay que crearlos.
0: ¿No? Claro, claro, hay que arreglarlo nosotros sí, sí, sí. internamente, ¿verdad? Justo. Qué bien. Anda,
1: esa es la idea.
0: Qué bien. Manolo, eh, ya me contaste, bueno, la, lo que viene para tu taller, sí, sí. Este, tus planes en, en un par de años, nos comentas que ya se va a empezar a materializar. Ahorita, ¿qué tienes trabajando? O hay algún proyecto que estés trabajando en tu taller? Algo, algo que nos puedas compartir. Sí,
1: bueno, ahorita tenemos varios proyectos. Tenemos, yo en los que estoy trabajando, son en un... No. En una mesa que se llama Matatena. Ya nada más nos falta enviarla. Se va a ir para Veracruz. Estoy trabajando uh -huh. en un comedor que este, hicimos la propuesta de, de comedor, sillas, bufetera. Ahí como medio loco, <risa> medio uh -huh. extravagante el tema, y, pero tiene muy buena forma. Y actualmente estoy trabajando. Voy a empezar otro escritorio Ventura. Ya tengo los uh -huh. ensambles preparados, todo. Y, y tengo que ya terminar una mesa de 2,20 por 2,20, de nogal de 3 pulgadas. Entonces. Uh -huh. Ay, si me ha detenido un poco es porque es un ensamble enorme. Sí. Y un poco pesado, pero ya tenemos que darle seguimiento a ese proyectito. <risa> proyectito. Muy bien. Ajá. Justo.
0: Nogal de 3 pulgadas, de 220 por 220. Sí, enorme. Híjole, sí, enorme. Justo. Y
1: la base tiene ahí un tema como en ángulo, pero con colas de Milano, para que sea como fuerte mm. la estructura. Ajá, sí. yo solo a veces me compl complico la vida, pero bien. <risa>
0: <risa> sí, pero bien. Uh -huh. Ah, excelente. Sí, en eso. No, pues qué padre. Uh -huh. Qué padre. Vamos a estar pendiente ahí en tus redes para ver. Sí. Que sea las fotos. Sí, sí,
1: sí. Ya lo van a ver y qué más? Pues empezamos el fin de semana pasado. Eh, pasado empezamos con los talleres de nivel uno. Este, y vamos a darle continuación. durante tres fines de semana. Hacemos una pausa y empezamos con el nivel 2 Entonces este, mm. justo vamos. Ya estamos con eso y a prepararnos ya que Bien. terminemos para. Para poder ya hacer el curso de Patricio. Y descansamos uh -huh. y continuamos con Germán.
0: Con pues, Germán, please.
1: Sí. Bueno, es, ¿cuánto duran tus cursos? A, nuestros cursos duran este, uh -huh. fines, los hacemos los fines de semana, duran entre sí. tres, el de principiantes o nivel uno dura tres fines, nivel dos dura uh -huh. creo cuatro o cinco y el nivel tres que es avanzado dura ocho fines de semana. Ajá. Ocho sí, es man. que si sí necesitamos un poco de tiempo para poder desarrollar una pieza uh -huh. más elaborada claro. ¿no?
0: porque partimos desde cero,
1: tal cual. Uh -huh.
0: Claro, o sea, empiezas van conectados. Sí, van, van, van uno, conectados, ¿no? dos, exacto. Lo no? que
1: vemos okay. en el las prácticas que vemos en nivel 1 eh, ya sí. son, las, son los ejercicios que vamos a aplicar en el nivel 2 y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, como para no perder el hilo.
0: Estamos hablando de sería algo así como tres meses, dos meses y medio. Sí, el total de.
1: Pues sí, son ocho fines. Sí, son como dos meses, dos meses y medio. El, el de avanzados. Avanzados,
0: ajá. los demás que estaríamos hablando, unos cuatro meses. Sí,
1: más o menos. Ajá, pero los seccionamos.
0: Los, por oh, eso okay. desca
1: Digo, descansamos, pero bueno, descansamos de los talleres, pero no del, no de la, del, no de la rutina diaria, del de, no del taller. No, desde ayer, justo claro, claro Pero sí tratamos de para ahí, que nos toque el aire un poquito sí, perfecto
0: ah muy interesante ahí tienen amigos ahí, ¿Ahí tienen este, sí hay allí con, con Manolo Campos sí. como no para aprender sí sí
1: más bien lo hacemos porque nos da el espacio tenemos el suficiente espacio la, las herramientas entonces justo podemos podemos este hacerlo hacerlo posible
0: bien, Claro, sin duda. Sí, sí, sí. Excelente. Qué bien, Manolo. Este, me gustaría hacerte una pregunta. Por ejemplo, este este, este espacio está dirigido a personas que, que tengan curiosidad por iniciar en la carpintería, sí. que tengan el, el deseo de, de aprender o que ya estén aprendiendo, pero bueno, como bien sabes, pues uno se puede estancar. Exacto. Muy fácil o mal informar, ¿no? Sí. Este, con el uso de, de tantas redes sociales y y de tantas cosas eh, buenas y malas que puedes encontrar por ahí. Eh, ¿Cuál sería tu consejo para las personas que apenas te están conociendo, tal vez que, que te están escuchando y tienen la inquietud de, de aprender más o comenzar en la carpintería? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Uno, que no necesitan como demasiada herramienta para poder lograr algo. Mm. Dos, que... este se empapen de conocimiento, ya sea físico o digital, y que ellos mismos tomen sus propias decisiones o el camino que quieran tomar, ¿sale? Porque, como no. dijimos hace un rato, alguien te dice A, ah, otro B, llegan otros dos y te dicen C y D. Entonces, más bien sí. que saquen una conclusión y que lo lleven a cabo, ¿sale? Que no se desanimen, no necesitan tener como herramienta súper profesional para poder iniciar un taller. Solamente uh -huh. deben de tener creo esas ganas de poder empezar a para poder empezar a crear cosas punto Ajá. creo que eso es eso es lo más importante tener tener esas ganas para poder crear y que lo complementen con mucha disciplina y constancia solo así van a poder ver resultados disciplina y sí, eso es muy 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 importante siempre hago mucho énfasis lo recalco mucho porque es este uh -huh. porque es lo único que te da resultados no a corto plazo pero sí a mediano o a largo plazo si eres disciplinado si eres no. constante este vas a ver logros o frutos de lo que haces sí. Sí. justo entonces ese es mi consejo no necesitan tener herramienta tan sofisticada no necesitan tener como un super taller armado, simplemente tener esa, esa chispa creativa para poder hacerlo. ¿Vale? Mm -hmm. Créame que con un kit de herramientas manuales pueden lograr mucho.
0: Punto. ¿Cuál sería este kit? ¿Qué, qué, qué recomendarías como primeras herramientas? Uy, mira, no, no.
1: Este, si no tienes herramientas este, eléctricas, el kit es... Básico, creo que se compone entre de 16 a 7 a 17, 17 herramientas, que es un cepillo, uh -huh. un cepillo manual, puede ser el número 5 del número 3. Uh -huh. este, puede ser este, un gramil, es muy básico también. Si uh -huh. no tienes mazos de bronce, puede ser un martillo, y a la par un martillo de goma, un juego de formones... Este, un vernier para poder ahí medir este como espesores. Uh, si no tienes navaja de trazo, puedes ocupar un cúter, un exacto. Este, ¿Qué más? Puede ser: si no tienes un compás de mar, de, para marcar, puede ser un compás normal. Puede ser una falsa escuadra, un kit de escuadras, un kit de reglas, y puedes acceder a un a reglas milimétricas también son muy precisas. Más sierras uh -huh. eh, caladoras manuales. Yo creo que con eso puedes hacer, este, puedes hacer muchas cosas o varias cosas. Sí. Prensas también son indi indispensables las prensas. prensas. Exacto. Uh -huh. eh, yo creo que con eso sargentos si vas a hacer algo como ahí un poquito de buen tamaño pero uh -huh. creo que con ese tipo de herramientas, pues serrotes o serruchos, sí, pues ten, con un serrucho de hoja que tengas y un cerrote de costilla básicos, puedes lograr también muchas uh -huh. cosas. Bien. O sea, no, no necesitas como no necesitas como mucho para poder empezar en la marcha o en el camino. Te vas a dar cuenta. Este de, al comparar herramientas que existen unas de mayor calidad, mayor precisión y puedes ir ahí como mm. este supliendo una por otra y hasta llegar ahí como en un kit profesional. Punto. Pues, eso. Claro. Exacto. Que no se limiten solamente. Y Exacto, que trabajen que no... cómodos. Siempre hay que tener el espacio de trabajo lo más cómodo posible. No. O sea, que te sientas como en tu casa. <risa> Claro. O sea, si tú te sientes bien oyendo música a todo volumen, hazlo. Si tú te sientes bien en silencio, que no haya ruido. Si tú te uh -huh. sientes bien con toda la mesa amontonada, adelante. Si tú te sientes bien con todo este super acomodado, limpio, hazlo. O sea, tienes que llegar a, creo, a ese punto que en muchos lugares no lo dicen, pero tienes que trabajar cómodo, tienes que sentirte cómodo. cómodo. ¿Sale? Claro. Te lo digo porque nosotros, bueno, yo paso mucho tiempo en el taller. Y de alguna forma mm. trabajamos lo más como lo posible. vale sí. Entonces sí, tienes que buscar esa comodidad para trabajar. sí
0: Eso. Sí, sin pues, duda. Sí. sí, sin duda. Y también digo, también sí. mantener el equilibrio ahí, ¿no? Porque te, te voy a decir, por ejemplo, yo de repente... <risas> Cuando me he puesto a hacer algo, todo está tirado ¿Qué? y pues no estás cómodo porque te tropiezas, ah, ¿no? Pero
1: hay muchos que,
0: como te dije, <risa> en algún claro. momento
1: es como el orden del caos, ¿no? Cándole, Es como sí, en el sí. momento creativo andas con todo revuelto, ¿no? Pero sí hay que poner cierto orden. Entonces hay que trabajar sí, cómodos sí, sí. y ordenados, ¿no? Hay que dedicarle.
0: Ordenados. Si
1: tu espacio es mínimo, manténlo. Si te gusta mantenerlo ordenado, así manténlo, ¿no? Que... Claro. Y eso, si quieren empezar, no necesitan como un, como herramientas super profesionales. Con cosas básicas pueden empezar a lograr cosas.
0: Uh -huh. Sí, seguro. Muy importante. Exacto. Muy importante. Más para quien va a comenzar. Exacto. ¿no? Sí. Que luego también este, piensa uno que tiene que primero tener el cepillo eléctrico ah. y más la canteadora. Uf. Casi todo lo que tienen en el aserradero. Para... <ríe> Ándale. Sí, ¿No? exacto. sí, sí, sí. No, no, no. Para poder hacer una tabla de picar. En no, los no, no, no. Algo no está bien. Justo,
1: justo es lo que lo que hacemos mucho hincapié en el. En los talleres de formación en el más en el nivel 1 porque con ese uh -huh. kit de herramienta básico es con lo que hacemos las prácticas. Ajá. ¿no? Sí. Entonces ya cuando ves qué lograste con ese con ese kit de herramientas manuales, te sorprendes.
0: Sí, claro. Y ya. Sí, de ahí, de ahí la importancia de acercarse a alguien como tú, por ejemplo, que, que sabe esto, ¿no? Porque, eh, o que tú puedes impartir este conocimiento con ese kit mínimo de herramientas, porque lógicamente la gente que, pues ni siquiera cuando compras un cepillo, ¿no? Compras un cepillo y, y, y pues no sirve saliendo de la caja, tienes que ajustarlo. y <risa> pues no. Imagínate si es alguien que tengo porque me pasó. Ajá. Me pasó, pues, si es alguien que, que no, no tiene idea de cómo funciona un cepillo, lo más que quieres empezar a usarlo, pues es muy frustrante. Justo. Este, porque no sirve, ¿no? No sirve.
1: Sí, en, el, en nuestro taller les damos ahí como santo y seña de cómo, cómo ajustar, cómo afilar y cómo este, uh -huh. este ahorrarte demasiado tiempo para poder calibrar una herramienta al 100%. ¿No? Uh -huh. Justo. Yeah. Entonces eso, ya son... Ya con eso este ya de partimos.
0: Entonces, ¿no? excelente. Muy bien, Muy bien gracias, sí. Manolo, por compartir todo esto. Sí. Creo que, que es de suma importancia. Y qué bueno que haya gente como tú aquí en México, debo decirlo con mucho orgullo. Sí. Eh, felicidades por tu trabajo y felicidades por y gracias por todo lo que compartes, ¿no? No, al contrario, gracias por la invitación no hombre, creo que es un buen punto para terminar, hay algo que quisieras comentarnos, algo que yo no haya tocado en esta entrevista, Manolo mm,
1: no, y creo que este, ay,
0: pues igual y se nos va a pasar algo, pero <risa> bueno, hacemos otra ¿no? este... si te acuerdas al rato, hacemos, nos volvemos a conectar
1: no, yo creo que algo que no, pues nada, no más bien eso que traten de, digo, si les llama la atención el tema de digo, de crear cosas con madera o el mundo de la madera en sus oficios justo, ¿no? Que, que se empapen, claro. que, que busquen libros, que bueno, actualmente ya buscar un libro es como muy oldie, todo está en las redes, todo está en digital, entonces pueden, pero lo pueden hacer, ¿no? Sí. Um, que lo hagan, que empiecen con lo mínimo y empiecen a crear sin ningún prejuicio de que tengo que hacer cosas súper perfectas, ¿no? Nadie, nadie claro. empezó haciendo cosas perfectas entonces este, eso yo creo que sí no este al contrario muchas gracias por la invitación muchas gracias por el por el trabajo que estás haciendo de difusión por tu aporte que haces para las futuras generaciones con diferente visión del oficio y, y eso pues no ojalá no sigas entrevistando a más personas <risa> Claro,
0: no, esa es la, esa es la, esa es la uh -huh. intención de este proyecto, Manolo, traer gente sí. como tú para que la gente sepa, más que nada los principiantes, la gente que tiene sí. curiosidad, pues les sea un poquito más fácil escucharlo de las personas que, como tú, ya son expertas en el tema y, y les puedan aconsejar, ¿no? Más que nada, mira, pues ahora me imagino que la gente de Ciudad de México es muy afortunada de tenerte por ahí con tus cursos y talleres, porque realmente, como comentamos, no hay, no hay mucho uh -huh. en el país no zafado de algunos que, que incluso si los hay, pues a lo mejor son difíciles de, de ubicar o encontrar exacto ¿no? entonces este, esa es la intención yo nomás soy el medio, realmente tú eres la estrella aquí que nos comparte todo su conocimiento ah, mira. y claro que sí, mientras la gente, mientras la gente siga viendo la, entre, las entrevistas yo voy a seguir entrevistando porque aparte, pues, el conocimiento también me lo quedo yo de ustedes. Perfecto. Sí,
1: es todo. Estoy aprendiendo. Sí, nos, este, de alguna forma nos, nos alimentamos
0: todos, ¿no? Alimentamos Seguro. el alma. <risa> sí, pues claro está, ¿no? Sí. no, y más que nada, esa pasión que todos tenemos por la madera. Exacto. Y la carpintería y hacer cosas con las manos, digo, es, es algo de lo que podríamos practicar, pues, días completos tal vez, ¿no? solo tomando recesos para dormir. Y comer, ¿no? Sí. <ríe> y comer sí. prácticamente. Sí, exacto. Y a lo mejor ni para com o sea, a comer, pero pues seguiríamos hablando en la comida, ¿no? De, de <ríe> carpintería, pero bueno, este. Gracias, gracias Manolo. Gracias por, por tu aportación a este proyecto, tu aportación a todo lo que haces, por tus muebles. Gracias por mostrarlos. Y bueno, este. Platícanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Este, clases, tu...
1: Tenemos, nos pueden encontrar en Instagram, que es nuestra red social este, principal. Tenemos Twitter, Facebook, este, ¿qué más? Eh, tenemos ahí un TikTok medio abandonado, pero lo tenemos. Y este uh -huh. y en la página, eh, pero prácticamente todo lo hacemos por Instagram, que es nuestra, que es sí. nuestra red social. O sea, encontramos, es, encontramos nuestra red social en Instagram, entonces prácticamente sí. somos
0: muy activos en ella. Entonces, échense Bien. un clavado
1: y ahí van a ver nuestro día a día. ¿Vale? Bien.
0: YouTube no tienes, ¿verdad? No,
1: tengo ahí un tema con
0: que a veces ¿Mm?
1: no sé cómo, cómo le hacen a esas personas, ¿no? De grabarse, de hacer, edita, editar, ¿no? Entonces, como te expliqué hace un rato, somos un taller, este, no somos un taller grande, pero sí habemos um, más hay varias personas trabajando en el taller entonces es un temita y grabarse
0: complicado Ajá, claro. me
1: facilita más este hacer un taller presencial donde puedo resolverles las dudas que quieran con santo y seña no pasa nada, proveedores, materiales herramientas, sin problema alguno
0: ¿no? perfecto uh -huh. eh, para tus cursos en tu página web ¿verdad?
1: Sí, viene todo hay un link en, en Instagram que te direcciona y ya oh, más viene ahí como
0: como las fechas y lo que
1: es y el temario. El temario. Pero sí. Este, Excelente. Pero todo lo hacemos por redes sociales. Entonces, justo nos, si nos buscan, ahí nos encuentran.
0: Perfecto. Nos Muy bien, amigos, vamos a dejar sus redes, su página web por aquí en las notas de, uh -huh. del capítulo. Y bueno, más que nada agradecerte, Manolo, felicidades. Muchas gracias por todo tu tiempo. Oh,
1: muchas gracias. Al contrario. Cuando gusten, pueden pasar a visitarnos al taller.
0: Ah. ¿Vale? Seguro. Okay. Gracias, ¿no? Claro que sí. Esperemos un día. Un día pronto ahí está. Vientos. ¿Sale? ¿Vale? Ya está, amigo. Este, gracias, gracias, amigos, amigas, por llegar hasta acá en la entrevista. Espero les haya sido su agrado. Espero hayan disfrutado tanto la entrevista como yo. La verdad es que Manolo es una de las personas más... Que tiene más muebles... Bueno voy a corregirme, tiene los muebles más bonitos cada vez que he visto en las redes sociales como él decía con su sello ahí este, muy particular y bueno amigos pienso que debemos de tratar de imitar a Manolo en el sentido de que él se ha superado constantemente como nos platicó ahorita y también ha llevado a cabo su, su estrategia de llevar esto a otro nivel ¿no? al nivel de que ya exporta sus muebles a, a clientes en el extranjero, creo que algo muy muy importante que todos tenemos que tener en cuenta y también ponernos lo de meta, porque si sí se puede, Manolo pudo, también nosotros podemos hacerlo Claro que sí. <risa> sí. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias. Un Estos abrazo amigo Igualmente, adiós. Hasta luego.